0: Posso a mensagem para a Terra, Belon?
1: Apenas que você conhece felizmente... me.
2: Começando aqui mais um Martela Cast. não era para ser eu a pessoa apresentar esse MartelaCast, é, mas, tal qual Stalin na União Soviética, eu tento sair dessa posição de apresentadora, mas sempre dizem, não, continue, seja você a apresentadora. Então... É, como é para o bem de todos, né, e felicidade geral da nação, digam ao povo que oh. fico, né? Então, o tema de hoje é... a gente vai tratar sobre a nova esquerda, que não é tão nova, ou seja, a velha nova esquerda, né? Uma velha nova esquerda. E... Antes, mas antes disso, como sempre A gente vai Falar sobre o que nos deixa essa semana, ah e claro Apresentar vocês né, como é que eu me esqueci disso é, Estou aqui hoje Com o Paulo Emanuel E aí, beleza? Estou também com o Levi Rabelo Que fugiu da, da sua responsabilidade De apresentador
0: arrebu E aí <risos> galera, não, não não Eu não quero deixar aqui A minha
2: justificativa
0: porque eu infelizmente não tive tempo de reler o um magnífico texto da magnífica pessoa que é o Lenny O que fazer, que inclusive é um texto muito bom, recomendo para todo mundo, que é a base desse seu programa.
2: Maravilha! Então, é, mas antes disso, como sempre, como já virou tradição aqui. Vamos falar sobre as notícias que nos deixaram putos essa semana porque é, pode ser tudo esse podcast, ele pode ser mal editado, ele pode ser não tão conhecido, mas ele é de comunista puto e essa é a nossa característica, nós estamos sempre com raiva de alguma coisa. E como não podia deixar de ser diferente, o que é que nos deixou putos nessas últimas semanas aí que vocês gostaram de comentar? Coisa que nos deixou putos é, é o que não falta, né? Vamos é começar aqui com Paulo Emanuel. Paulo, o que é que lhe deixou puto ultimamente?
3: Não, o que me deixou puto é uma coisa que é, não é de hoje, mas que se relaciona com uma coisa que eu ac acredito que aconteceu hoje, que foi o Bolsonaro liberando o corte de armas, né? Facilitando Sim. o posto e tudo mais. E eu sem ter dinheiro para comprar... Uma <risos> gloriosa AK-47... Venezuelana...
2: <risos> não. Mas e as implicâncias reais... Desse, desse decreto aí... Do Bolsonaro... né Em um país em que se... O um, um país que mais se matam... Pessoas trans no Brasil, por exemplo... Em que se uma mulher... Diz não para um homem... Ela tem sua vida em risco... Qual o impacto real será... Dessa iniciativa aí do Bolsonaro na realidade
3: Não, a primeira coisa é uma coisa que até tem a galera que estuda isso né que mostra que é, ao contrário do discurso que a galera gosta de utilizar para defender o, o, o porte de armas né, uhum. é, a liberalização das armas vai fazer com que aumente né, o número de, de homicídios e tudo mais né? é, e aí vai atingir toda essa população é, que tu já colocou aí né que é mais deprimida e tudo mais é, mas tá, vai aumentar né a violência para o lado de todo mundo
1: Sim.
3: e levando em consideração tudo que já está acontecendo no país e aqui no Ceará né especialmente nos, nos dias é, relacionados com a parada lá da prisão e das facções criminosas e tudo mais sei lá velho é só piorar né <risos> desespero
2: sem falar também relacionando aqui né com o nosso podcast número 4, a questão dos do suicídios, né? Também aumentar exponencialmente suicídio com arma de fogo. A galera aí que é fã do Nirvana, né? Aí, com cuidado, porque o número de suicídio vai lá pra cima, provavelmente, depois dessa.
3: E o é pior, porra, mano. É uma coisa que ah. geralmente eu tô, tô de boa, né? Eu tenho, eu, eu já falei isso pra vocês tudo, mas eu tenho até o um videogame que interessa muito minha cabeça. Eu fico de boa, mas porra, mano, tem que que o cara acorda que <risos> não dá vontade nem que vai voltar da cama, que tá ligado? no em que sentido eu tô dizendo isso, né? Sim.
2: É complicado mesmo Mas as pessoas com, com problemas psicológicos Elas vão ter muito mais acesso A formas de colocar enfim A sua própria vida E isso é muito triste né? Porque a gente tá num país Em que o número de suicídios tem aumentado gradativamente Como a gente discutiu no podcast 4 Com a Ra, né? com a Raquel Caldeiras E isso é muito perigoso
3: um podcast muito bom viu? queria te ver aqui
2: Deixa a minha <risos> ah, eu Também achei então Levi. então, Levi, o que é que ele deixou puto essa semana? O que é que ele deixou puto essa semana que você gostaria de colocar aqui? Bom, eu acho que
0: antes disso eu vou, eu vou comentar essa questão aí da, da, da posse de armas, né? Que é, a, uh, eu acho que é uma das coisas que mais, mais vai ser um, um problema em relação... já que ele facilitou a questão da, da, da posse, de ter essa arma dentro de casa... É a questão da violência doméstica, né? que é algo que, que acontece diariamente, e agora você vai ter essa, essa, esses babacas com facilidade maior de ter uma arma dentro de casa. Então é, é uma, uma situação que, que a tendência é, é piorar muito, porque a desculpa é que, é que se usa essas armas para se defender, né mas, mas por exemplo, um, um, um humorista, eu acho que ele é inglês, ele coloca que o, o cara quando vai invadir a sua casa, ele invade à noite. eu sei ser que você durma com um fuzil, né, abraçado com um fuzil, uhum. ele é meio inútil na defesa da sua casa. Então é, é, uma, é uma falácia aí que a galera diz pra, pra defender esses sentidos que eles têm arma, que é o real motivo de, de pedir essa legalização. Agora, o que eu é. irritado não, não foi exatamente essa semana, mas foi aquela situação dos da, daquele vídeo daqueles caras falando que o Sudeste... Nos tempos nordeste, e que a gente tem que parar de consumir todo dia que o sudeste produz. Pau no, não,
2: pau, que... pau, pau, no, pau no cu desses caras aí, viu? Ó, se se, se, cara, se, se, assim se isso aqui chegar neles, ó. Se isso aqui chegar neles, ó, eu quero que vocês se fodam bem muito. Cara, eu espero que vocês vão pra cadeia, vocês paguem uma multa, certo? Por isso que vocês falaram. É, Pau no cu eu de vocês. Apanhar,
3: eu ainda cheguei a ver a galera compartilhando isso aí, mas
2: eu não vi o vídeo. É Só revoltante, Paula É revoltante, Paulo. Eu sei que ia ser
3: chorume, tá? Entendendo? É, mas Sim. porra, mano. A minha vontade de ver,
0: velho. São <risos> é. uns um comentários assim, que nada a ver. É um cara que tem a menor noção de que um no país, né? Sim. Ele acha que, que o Sudeste produz um monte de dinheiro, vem para cá e, como ele diz, a gente usa para comprar Jag e jumento.
3: Você assim, contar que... que tem um bocado de empresas. Eu acredito que a maioria daqui da região, é, de empresas são dali outras coisas do tempo, os donos da, é a galera lá do sul e sudeste. Né? É isso que eu quero.
2: Pois é. Enfim, é, alguma outra coisa, leve que você deixou puto essa semana?
0: Hum, várias coisas, né? O genocídio, o genocídio dos povos indígenas tem aumentado mais ainda com as medidas na o Bolsonaro tá, tá tomando. É né? um, um, um povo que luta há muito tempo, que é chafinado há muito tempo. Mas a, a tendência é que tá piorando aí nesses últimos, nessas últimas semanas.
2: Pois é, eu, eu, poxa, é, eu agora vou falar uma coisa que, que me deixou puta essa semana, que eu fico feliz e triste. né? <risos> um Brasil inteiro. Um Brasil inteiro. Está em greve geral Na Índia 200 milhões de pessoas Estão em greve na Índia hoje Em greve geral, 200 milhões É um Brasil inteiro em greve Na Índia Só que eu queria que esse Brasil inteiro estivesse de greve No Brasil Ou seja, eu fico puta e feliz pelo povo indiano, né? Espero que o povo indiano... E, e lembrando que esses sindicatos que estão organizando isso são, são sindicatos é, marxistas, ou seja, é, isso explica né, a organização, isso explica também a, a, o conceito e a organização. Mas eu espero que isso vá para frente, porque como o próprio Lenin dizia sobre a questão das greves, né? A greve não é a revolução, mas ela pode criar uma consciência, né, para a revolução. Eu espero que nos próximos anos nós tenhamos aí uma Índia revolucionária, uma Índia socialista, uma República da, dos países indianos socialistas ocorra assim. Espero com vontade. Porque na Índia nós temos guerrilhas maoístas, por exemplo, muito poderosas, e também nos, nas Filipinas, né? e com certeza isso é. mostra a influência que os marxistas têm né, lá no, nos países em desenvolvimento do, Sudeste, do, do extremo oriente. Isso reafirma né, aí o, a tese do camarada do que morreu ano passado, né, do, do poder da teoria marxista, da forma como os... Os orientais eles se apropriaram da filosofia marxista de uma forma até bem mais, bem mais como eu posso dizer, racional e, e, e pragmática do que os ocidentais. Eu gostei muito de ver, mas queria que fosse no Brasil, né? Queria que esses 200 milhões de pessoas, entre mulheres, crianças e idosos, fossem no Brasil. Adoraria ver isso.
0: E ela, se, a, se a Índia se tornar socialista, é bom que assim, um sexto do mundo já está encaminhado. Né?
2: Com certeza, é, já, seriam, já seriam um bilhão de pessoas que não precisariam fazer disputa de consciência mais, né? Maravilha. Agora é uma população gigante, né? Agora, se você. É, mas a China não é. A China não sei, né, cara? A China é bizarro. Mas enfim. Outra coisa que me deixou puta, inclusive, na China. Até 2020 vão ser aplicados lá os chamados status sociais. O que isso quer? nível social, o que, é que isso quer dizer? uma câmera vai focalizar no seu rosto, né, as câmeras e você vai ter pontuação a vida vai ser tipo um RPG na China, um RPG muito escroto, no qual se você cumprir as regras, se você tem um emprego e se blá blá blá, sua pontuação aumenta, se você não é nada disso, sua pontuação diminui, ou seja é a meritocracia em sua forma mais automatizada, levada a cabo por um país supostamente socialista bizarro isso, hein? Eu lembrei,
3: tem uma série da Netflix que eu nem, nem gosto tanto de assistir, mas eu lembrei de um episódio, aquele Black Mirror, tá ligado, né? Sim. então é um episódio que a galera tem a vida toda, né? É... Coisada pelo meio das redes sociais, né? E aí eles têm uma pontuação, alguma coisa que, que permite, né? Que eles entrem é em serviço, faz o que vai falou disso aí eu, eu lembrei.
2: É, é muito bizarro, cara, isso acontecendo. E é muito bizarro que um país né? que usa uma bandeira socialista, que usa o nome do socialismo, faça isso. Leve isso a cabo, né? É, é, e, e a gente tem aí um presidente na China, que é o Xi Jinping, né? que tem essas propostas oh, oh. De, de reforçar ideologicamente o partido é, entrar ideologicamente nas massas re, reutilizar a teoria marxista né? tem muitas dessas ideias aí e eu não entendo direito o que está acontecendo né? eu não sei se esse presidente Xi Jinping ele tem essas intenções mesmo e o partido se opõe o partido chinês que já deve ter um nível de degeneração né ou se realmente isso é só retórica, né? não dá para saber. A China é um país muito fechado, apesar de ser muito aberto economicamente, ele é muito fechado por notícia e tal. né e, e apesar da retórica revolucionária do Xi Jinping, isso pode ser uma cortina de fumaça é, para medidas muito mais talhadoras da liberdade né, das pessoas da liberdade material das pessoas e um fortalecimento da burguesia chinesa que é filiado ao Partido Comunista Chinês, por incrível que
3: pareça, né? Isso aí é uma coisa que até o Jonas Manoel falou, né, no, no podcast lá do... sobre a China, no Sim. Revolution uhum.
2: né?
3: E o lozul dele é, meio que... É, via com bons olhos, né? É, o que tá acontecendo na China e tudo mais, ela se tornando uma potência mundial, provavelmente, nos próximos anos, se torna a maior economia do mundo e tudo mais, né? É, sendo guiada por um Partido Comunista. Mas aí tem essa questão, né? De que o que é que forma, no caso, esse Partido Comunista, né? Se você vê que tem é, essa galera da burguesia associada com ele e tudo mais, quem é que vai estar tá determinando mais ou menos como é que vai se dar o sino, assim, né? Dessa política deles, no caso. É essa questão, realmente, né? Se eles ainda estão. É, tem essa perspectiva revolucionária como uma coisa real, ou se é só uma coisa mais ideológica para fazer a cabeça da galera e tudo mais, mas na prática, né? É uma coisa diferente, é complicado de entender tudo
2: O que é que você acha, Davi?
0: Eu, eu também tenho essa, essa esse pouco conhecimento em relação à China, né? Mas assim, eu acho que a partir do momento em que a burguesia está filiada ao Partido Comunista, né? O fato de ter a burguesia na, na, na frase já demonstra que não é uma sociedade sem classe, né? Se existe propriedade privada nas na Chinas, existem classes. Se essas classes não, não estão sendo trabalhadas para serem suprimidas, eu não, eu não vejo como regime socialista. Mas,
2: posso estar falando besteira, pois não conheço muito da China. O conhecimento é muito superficial. É, pode ser que nos próximos anos aí a gente, tenha, a gente acorde um amanhã. Com a notícia de que a China tem um grande plano por baixo dos panos de sei lá, né? Porque, é porque eles estão conseguindo quebrar o dólar, e isso é um fato. A China ela tá ela tá, ela tá nesse esforço já há 20 anos e agora tá surtindo efeito. Que ela tá tentando quebrar o dólar, né? Ela tá tentando quebrar a hegemonia do dólar no mundo. O que é que hum, isso bom, significa bom na prática é que eu não sei assim, se na prática eu sei que a... né na prática eu sei, agora o que é que isso significa a realidade do mundo, né, eu, eu não sei dizer ainda, se a China vai usar isso só como uma forma de impor o imperialismo ou se ela vai usar isso pra fomentar revoluções sei lá Paulo, o que é que tu ia é, falar?
3: Paulo, eu queria dizer, só lembrando, né, que a dívida pública do, dos Estados Unidos acho que já tá mais 20 trilhões de dólares, não uma coisa assim Muito. Enquanto que a China, toda a capacidade é, o PIB, a grana que eles têm para investir e tudo mais, ultrapassa a dívida americana. Né? Eles têm mais de, de 20 trilhões de dólares para investir no que eles quiserem. Aí praticamente eles podem entregar e comprar dos Estados Unidos. né? Como se eu não me engano, eles já têm uma parte, eles pagam, não A parte da dívida americana, se eu não me engano aí é uma coisa que até dificulta, né, a vida dos americanos eles tentando é, como é que eu posso dizer, é, aumentar o poder deles, a influência que nem a gente tá vendo aqui na América Latina e tudo mais, se de qualquer forma a economia deles de certa forma é mantida pela, pela China, né
2: e outra coisa é, também a questão da indústria cinematográfica até, porque a China só aceito, se eu não me engano, 10 filmes é, dos Estados Unidos por ano lá. Se eu não me engano, são 10 filmes por ano dos Estados Unidos que podem entrar na China, né? E tal. E há uma disputa em Hollywood, porque são 1 bilhão de pessoas na China, né? É um mercado gigantesco. E esses filmes querem entrar. Há uma disputa e há cada vez mais uma tentativa de agradar os chineses. É, em Hollywood, né? para que esses filmes entrem lá. Inclusive, são colocados tramas alternativas inteiras em filmes norte-americanos para que eles entrem na China. Eles, Homem de Ferro 3 teve, o Transformers 4, por exemplo, toda segunda participação na China. E elogiando muito o Partido Comunista Chinês para entrar na China. Né? Ou seja... É inquestionável a relevância que a China está ganhando no mundo. Agora, o que é que isso significa a longo prazo para os socialistas e comunistas do mundo, eu não sei. Na minha concepção, eles já abandonaram completamente qualquer compromisso com o internacionalismo. Eles são nacionalistas muito, muito grosseiros, eu acho, a China. O que, é que é. vocês acham disso?
0: Eu acho que é, é, é por aí mesmo, né? Porque a gente pode ver o que eu não tenho muito conhecimento em relação a como funciona dentro da China, mas só o que a gente vê são empresas chinesas comprando tudo que vem pela frente, né? Sim. E isso nada mais é do que aqueles velhos joguetes de países imperialistas por esferas de influência. Uhum. Então assim, a China, como, como tu colocou, ela tem um poder de barganha muito grande, uhum. né? Que é a questão do. da quantidade de pessoas que tem dentro da. da China. É muito diferente você fazer um embargo em Cuba. Né, com 7 a 10 milhões de pessoas E fazer na China Que representa um pouco menos de um terço do mundo né? Então os Estados Unidos Ele, ele não consegue Não consegue salhar, né? Essas, essas relações da China com o mundo Então eu acho que a China ela, ela é um país imperialista Com 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 a tendência social democrata Internamente né? hum. Acho que é isso mesmo ele, a, Abandonou o internacionalismo. E no máximo, no máximo uma tentativa de melhorar a condição para o povo chinês já de lá. Posso estar falando BC porque eu não conheço a da China.
2: Agora, é, máximo, mas... Não, e também é importante salientar que as pessoas tratam como se a intervenção da China na, na Venezuela, no caso, fosse ideológica para defender o Maduro, né? Não é. A Venezuela tem o maior, a maior reserva de petróleo do mundo, né? E quem tiver aquilo ali. Influência naquilo ali é, tem um grande poder nas mãos. Os Estados Unidos querem e a China também quer. Não é questão de, ah, olha, o Maduro ele é um regime de esquerda e a gente tem que defender isso. Não. A China é pragmática. <cười> Se é bom para os chineses, né, foda-se o resto do mundo. Tá ligado? Essa é a ideia da, da, da China. Eles têm que manter o regime Maduro funcionando pra. É... <cười> para ter um controle sobre essas reservas de petróleo gigantescas, né, na, na Venezuela. E se a Venezuela, ela não cuidar de diversificar sua economia, ela vai continuar é, constantemente ameaçada, né, por esses, por esses joguetes, né, como o Levi colocou aí. Ela tem que diversificar sua economia para ontem. O que está acontecendo na Venezuela hoje é fruto dessa, dessa, desse, dessa manufatura, dessa monocultura do petróleo lá, né dessa dependência de um só produto e como o Che Guevara mesmo colocou é, é o suicídio né, de um país a monocultura é o suicídio de um país ele tem essa frase aí o Che Guevara né? é. e,
0: e essa essa situação de que vários países eles eles têm isso né a toda a economia é baseada em algum produto e isso nada mais é do que a, a aquelas aquele velho conceito de divisão de trabalho a nível internacional. Você tem uma divisão de trabalho entre os países.
2: É, a divisão aí, internacional a... do trabalho.
0: É, exatamente. E, e aí você tem um. Você tem países, como por exemplo a aconteceu com Cuba, que eu já falei aqui, e ficou só no açúcar com a União Soviética, né? Ficou só no doce, com a União Soviética. E quando. Inclusive, não foi o Stalin, foi o Khrushchev, que, que impediu essa. Essa industrialização de Cuba foi muito prejudicial para o país. Porque quando a União Soviética caiu, eles basicamente viviam de açúcar. Então, por isso que então, uma tão grande... Houve
2: sim, houve sim um erro do Fidel também, porque o dinheiro o país, da né? compra do açúcar era gigantesco era um, um, muito dinheiro, cara, que tava entrando e dava pra ter industrializado o país, entendeu? É, mas foi um erro do, do Fidel também foi um, meio que uma escolha também do, do regime ninguém esperava que a União Soviética fosse acabar, né, então é. infelizmente é ela acabou errou feio ou errou muito, né? Oh, muito é, feio
3: só uma coisa, tem só uma coisa que eu queria colocar que vocês falaram sobre a China, né? Sobre o imperialismo dela e tudo mais. É, eu acho que, tipo, a gente fazendo uma, uma própria retrospectiva histórica, né? dá para perceber, por exemplo, que o marxismo, que é aquela ideia do marxismo oriental. É, ele vai se desenvolver muito mais por essa questão nacionalista, né, de libertação colonial e tudo mais. A gente vê, né, que a China era vista antes da Revolução do e tudo mais, como se fosse um grande império, né, é, milenar e tudo mais, que aí vive o seu século de, de, de humilhação é, do, do, no século passado, praticamente, né, e essas lutas é, de libertação nacional guiadas pelo marxismo vai liberar, é, a galera toda, né? É como se eles fossem recuperando, entre aspas, esse nacionalismo deles, no fim das contas, né? Aí a gente dá para perceber, porque primeiro foi por uma questão mais de nacionalismo mesmo, né? Que vai aproximar o. É a luta re revolucionária do mal, do marxismo, Primeiro, a primeira coisa, né, que, que, que ele próprio colocou, que ele, é, o que admirava mais nele é, a Revolução Russa era o patriotismo do Lenin, né, o nacionalismo que ele tinha, que de querer desenvolver o do próprio país para depois, pensar em alguma outra coisa. Aí dá para imaginar... Que os chineses eles estão tentando recuperar né, esse poder que. É, assim, pelo menos essa imagem, né? que eles tiveram em alguma outra época, e aí meio que se desvenci, desvencilha realmente da, da imagem que a gente tem, do que é o socialismo e por aí vai, né? Aí tem uma outra questão que é dá pra gente ver, né? É, que é como se ele fosse uma potência que quer se expandir realmente, pela própria é, as relações comerciais que eles têm com a. Pinham. quem tem, né? Com a Coreia do Norte, né? Que a Coreia do Norte ela quis se tornar independente, entre produzir é, as bombas nucleares dele e tudo mais, para também conseguir alguma autonomia, tanto em relação à Rússia quanto à China, né? É daí que dá para você tirar que é tipo pela Coreia do Norte você tira, né? Que a China, no caso, não vai ser só um país que quer ajudar os outros por pela por uma mesma ideologia que teoricamente eles defendem, né? No caso. Existe toda essa questão mais de economia por trás
2: né? é, Agora vamos para a nossa pauta principal Que é a nova esquerda que não é nova, né? a velha nova esquerda. E o que, é que a gente quer dizer com isso? É, a gente vai falar aqui sobre diversas vezes, desde o século XIX, em que foi feito um trabalho de tentar deslegitimar a ideia de... a centralidade do conceito de classe social e do trabalho na luta por emancipação social. É, isso é desde a época do Marx até nossos dias A gente vai tentar fazer uma grande síntese né, das lutas que mais como é que posso dizer, desorganizam os, os trabalhadores em, em, em sua diversidade do que organizam E a gente vai fazer isso desde a época do Marx mesmo, que o Marx começou a militar Os combates que ele travou, os combates que o Lenin travou contra essa galera Né? E a gente vai começar exatamente por eles, os clássicos, né, o, os grandes clássicos jovens hegelianos. É, Paula Emanuel, quem são os jovens hegelianos?
3: Bem, que eu lembro do cara, e podem me corrigir se eu estiver errado, porque faz um tempinho que eu li, pelo menos o nome eu não lembro, Era o, os irmãos Bauer. Certo? Que era o Bruno Bauer. Sim. Como é que era o nome
2: dele? Edgar, se eu não me engano.
3: É. Mas, Mas aí O que, o que eles pensavam,
2: a... o que eles acreditavam.
3: Sim, é, a perspectiva que eles colocavam, né? Da crítica, era a ideia de que por tipo, meio basicamente da. Elucidação de senten sentenças, eu acho que dá para colocar dessa forma, né? Você podia promover a desaline desalienação, né? a libertação pessoal, enfim, ah. Que é aquela ideia que muita gente, inclusive, é que frequenta a academia, é, acredita que se liberta, né? Que você estudando, entendendo como é que funciona a religião, é, entendendo como é que funciona a sociedade como um todo, você uhum. se torna, em uma pessoa livre. Só que o Marx vai questionar justamente isso. É, se essa mudança ela acontece a nível individual particular não está mexendo de forma nenhuma na sociedade né nas estruturas que geram é, essa alienação que eles criticam entendeu? aí essa é a grande crítica assim um resumou que o marcelo fazer aos bau aos e vai colocar já eles como se fossem idealistas já que é, ao é na a sociedade eh, e todos os processos reais que tem que mudar entre aspas, né, para poder eh, de fato acabar com a alienação né, eh, essa é ideia é o resumão que eu acho que dá para colocar de, de cara né?
2: e os Bauer também tem uma questão muito de que mudar a ideia de religião mudar como a religião se porta mudar o papel da religião na sociedade você desalienaria as massas você libertaria as massas, né caralho você libertaria as massas, né, a psicologia das massas, você libertaria o espírito das massas é, para a Revolução, né? Era o que eles pensavam é, é muito. Justamente,
3: é justamente, ainda bem que tu é, clarificou a coisa, né? Sim. Porque é justamente em cima da religião que é, o Marx vai trabalhar essa questão.
2: E também tem Mas... muita aquela ideia do, de que a crítica é a que guia a humanidade, e que, que a história do mundo é a história das ideias. A história de uma época é a história das ideias de uma época, né? Ou seja. Se a
3: gente for pensar? Tá? Isso é um pensamento bem recorrente hoje em dia, até, né? Que é, se você for falar com uma pessoa que não tem é, tanta estuda assim na nível qualquer coisa do tipo, às vezes ela vê uma pessoa inteligente e tudo mais, é, e ela acredita que aquela pessoa tá apta em criar só mudar o mundo, né? Como se fosse uma mudança que é causada só é, por essa inteligência dela, de forma individual e tudo mais, né? É uma coisa bastante profunda, né, na nossa sociedade.
2: Sim, e também a ideia de que determinados. se você mudar determinadas é, formas de se expressar, se você mudar determinadas formas de perceber elementos sociais, você muda a realidade. Essa era a ideia dos irmãos Bauer, essa era muito a ideia dos jovens hegelianos, né? Se você mudar as ideias, se você mudar a forma como as pessoas pensam, se você mudar a forma como o conhecimento é produzido, você muda a forma como o mundo se dá. É como se as ideias criassem a materialidade, né? É um pensamento muito recorrente hoje também nas militâncias, né?
3: aí o bom que na época de março ele vai perceber e vai querer demonstrar que as coisas se é, deram de uma forma um pouco diferente. Né? E foi justamente é, desenvolvendo uma... É, como é que eu posso dizer? Um determinado modo de vida, né? que foi se construir um pensamento para poder meio que assegurar a sobrevivência daquele modo de vida, né? E não ao hum. contrário, não, não foi a, a galera pensando nada como é que eles foram construir a sociedade, e a partir desse pensamento eles construíram. Não, primeiro se dá, se dá uma relação tribal e tudo mais, elas vão se desenvolvendo surgem as cidades e tudo mais, e vai existindo essa necessidade é de se justificar o poder, né, aí que surge o Estado, por exemplo, para poder legislar sobre as diferenças sociais que vão existir, né, e aí Sim. é que vai se desenvolver o pensamento, né, para segurar essa realidade que, é, é, como é que eu posso dizer, carrega muitas contradições, final das contas, né. Sim.
2: Então, é, Levi, é, sobre essa ideia, por exemplo, alienação, para esses jovens hegelianos, por exemplo... E para o Foiabá, né, que era uma espécie de crítico... A alienação é a, a alienação da essência humana. A alienação, por exemplo, é quando você, sua consciência... É projetada em algo e você não se reconhece naquele algo... Só que isso voltado para a religião. A religião ela é Deus, né, ele é uma criação nossa... É, material né? mas nós alienamos nossa consciência nesse Deus e para ele, se você mudar a percepção de Deus ou acabar com, com a ideia de Deus você liberta as pessoas da alienação como é que o Marx vai entender, por exemplo, essa questão da alienação diferente do Feuerbach? o que é alienação em Marx? Ah,
0: assim, a alienação o Marx, ele é a ah... Bom, tem que explicar primeiro o que, que o Marx coloca, né? Como o, o Paulo colocou, o ser humano ele vive de relações desde o princípio da, de qualquer tipo de sociedade, seja ela no, no, no início como uma sociedade tribal. Essas pessoas elas precisam sobreviver. Para sobreviver elas precisam produzir. Então essa produção faz parte do estilo de vida dessas pessoas. Ou seja, a, a forma como, como, como as pessoas elas sobreviviam no, no princípio, né? seja na caça, na peça, enfim. Era uma coisa que, que definia uma parte da vida dela. Né? Definia quem ela era. Ou seja, definia também, ou, ou influenciava, né? como ele coloca uma relação <risos> dialética, a forma com que ela pensa. Quando essa relação ela vai se desenvolvendo, o ser humano ele, ele tem a... Como, como trabalho, o conceito de trabalho é a modificação da natureza e o ser humano ele é, ele é criativo, né? ele serve para isso Sim. o trabalho dele é manipular a natureza e criar coisas novas né? e é assim que ele se expressa ele se expressa a sua a sua como ele é, né? eu não consigo uma palavra muito certa para isso, mas enfim e aí o Marx ele coloca que na sociedade que, que é, na, na sociedade da propriedade privada Muitas vezes o trabalhador produz diversas coisas em que ele não se identifica naquilo. Ou Sim. seja, é tirado do ser humano o que torna ele humano, que é a modificação da natureza. Então, a partir do momento que, que um trabalhador numa fábrica, um operário, ele faz ali, a, às vezes, só uma peça, né? Diversas, 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 diversas vezes, ele não se vê naquilo. Então, ele, como ser humano, não cria nada na sua visão. E isso, inclusive, é... é... É como a gente, a gente chegou a comentar sobre isso no podcast com a, a caldeira, né? É uma alienação do trabalho. Ele não se vê no que ele produz. Ele é só um, um apêndice, como o Marx gosta de usar esse texto. Um apêndice <risos> de uma grande máquina que é a indústria. aí eu, que eu, é... eu
3: queria colocar um pontozinho, né? Quando a gente fala dessa falta de reconhecimento, né? Que vai é, caracterizar a alienação do caso. Em que sentido é que, que é, é uma falta de reconhecimento? Que reconhecimento, reconhecimento do que? No fim das contas, né? É justamente o reconhecimento. É, dessa ideia de que os homens eles não vivem de forma isolada, vivem em sociedade e toda a produção que garante a sobrevivência de um determinado modo de vida, é, de, de relações sociais e tudo mais, vai ser segurada justamente pelo trabalho dessas pessoas. Né? A alienação é justamente isso, né? essa falta de reconhecimento de que essa pessoa, é, ao produzir tudo mais, está segurando um patamar de existência presente, né? que veio se desenvolvendo historicamente e está reproduzindo ele, no caso. Né? É. Aí, uma. Como é que eu posso dizer? Uma falta de alienação seria justamente ter noção uhum. desse processo e de se perceber como parte integrante, integrante dele, né? Tanto quanto produtor, mas também. Que aí é, é que entra a crítica do Marx é, ao modo de produção capitalista, por exemplo, né? Que a ideia de que o trabalho lhe permitiu né? que se desenvolvesse, lá na antiguidade ainda, sacerdote, né? a galera que começou a trabalhar com é, o trabalho mais espiritual, né? No caso, né? É, ele diz que é a aí, divisão
0: do trabalho intelectual, né?
3: Justamente, aí o que ele critica é justamente isso: esses ganhos, entre aspas, eles não foram socializados, né? E se toda a sociedade é que garante essa sobrevivência, essa infraestrutura básica que gera é, é, todo esse trabalho intelectual e tudo mais, que é a parte mais prazerosa do processo, eu acredito, né? Por que é que isso também não, não, não é socializado, já que é uma coisa que é produzida por todos, tá entendendo? Aí é, tem alguns a ver justamente com isso, com a gente, é, de fato, socializar os ventos que o trabalho permite, né? E coloca para é as pessoas tenham uma noção disso, de que elas fazem parte de processo que é, assegura a sobrevivência de uma sociedade e a reprodução dela, né?
0: E é a, a grande contradição do sistema capitalista, porque você, você tem uma, uma, um, um trabalho, que ele, é social, ele é socializado, ou seja, diversas pessoas participam, participam do, do seu processo, mas o ganho, o produto desse trabalho, ele não é usufruído pelas pessoas que o fazem. Aí, então aquela velha aquela velha analogia, que um, um, um pedreiro constrói diversas casas, mas não tem a sua. E aí o, o, parece até que a gente está tá, tá além do primeiro capítulo da, da primeira parte da biologia alemã. Né? Mas o, o Marx coloca é, que. É que <risos> o Marx coloca que a produção parece que vem de um. De um... ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. E esse é o sentimento, por exemplo, de um, de um trabalhador, numa, numa multinacional. O cara lá na China, lá não sei aonde, ele produz um negócio que ele não sabe para onde vai, vai pro outro lado do, do, do mundo e não tem nada ali, naquele produto, que, que faça ele se sentir parte. E é esse sentimento de desagregação que dificulta, é que é um, é um pensilho na organização de trabalhadores. Por isso é tão importante os sindicatos, porque eles, eles, pouca, eles colocam, né ou deveriam colocar, como a Suede indignada aí anteriormente, <risos> que os trabalhadores eles fazem parte de um grande processo, de que essa união, né, se uma parte grande dessa grande máquina que é o, o, o capitalismo em si, se rebela, deixa de funcionar. Né? É essa percepção que você faz parte de um todo, que lhe é tirada, você é alienado do seu trabalho,
2: do produto do seu trabalho. Essa é a alienação para o Marx
3: é, Pois é Agora o Isso aí já demonstra né? Deixa claro que o Marx Por mais que muita gente queira colocar ele como Economista, que se preocupa Só com a realidade objetiva, blá, blá 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 E por aí vai, na verdade não, não é Bem dessa forma que a coisa acontece né? Ele se preocupa assim, com a subjetividade Das pessoas, mas ele entende que A subjetividade dela só vai melhorar Em relação ao trabalho Quando de fato o trabalho não é uma coisa Alienada, né? e a alienação a gente explicou aqui, né? O Levi falou também muito mesmo sobre é, esse processo e, e é justamente isso que ele quer trabalhar, né? A transformação das condições materiais para que a subjetividade das pessoas, né? Em relação ao trabalho, melhore
2: É, e a, e a subjetividade, ela surge de algo, dentro de algo, né? E para que a subjetividade mude, o contexto no qual ela surge precisa mudar também né? ou seja é, é um pensamento dialético para o Marx a subjetividade não é apenas a subjetividade a subjetividade também tem uma relação com o material com a natureza, com a forma como as relações se dão na sociedade é impossível pensar o ser humano e a subjetividade humana, a individualidade humana fora das relações que o ser humano estabelece, não tem como entendeu? e é aí que vem a crítica dos marxistas Durkheim por exemplo e etc né? é, não importa é, 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 como você analisa o ser humano? Você precisa analisar ele na sua rede de relações econômicas, é, 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 sociais, etc, etc, etc., políticas, na rede de relações que constituem o ser social. Né? E agora eu fui bem lucassiana, mas tudo bem. <risos> é, tem, assim, é, é, eu gostaria de ressaltar aqui que existem, na minha concepção, dentro desse assunto aqui que nós estamos falando. Quatro grandes marcos, né? O primeiro é, os, são os jovens hegelianos, né? O segundo são o segundo para o qual a gente vai passar agora é o pós-revolução de 1848, o terceiro é o o, o terceiro é a segunda internacional que são os combates do Lenin, que o Lenin travou e etc. Contra o espontaneísmo, contra o Kautsky, contra o economicismo, contra a social-democracia. Né? E o quarto é, e o que nós vivemos hoje, é a, o maio de 68, que nós vivemos ainda hoje né, as consequências do maio de 68, e a gente vai falar dele também. São quatro grandes apoteoses, podemos dizer assim, de novas esquerdas, né? por assim dizer. Sempre tentando tirar de pauta a revolução, sempre tentando tirar de pauta os ideais de classe, a centralidade do trabalho, e tentando levar a revolta para outros campos que não resulta em uma revolução prática, né? As revoluções de 1848, né, passando para essa parte agora, foi, as, foram as revoluções no, no, nas quais o Manifesto comunista foi escrito, a chamada primavera dos Povos, né? Em que vários países, Alemanha, França e etc., houveram grandes iniciativas operárias, da, das quais, inclusive, o Engels tomou parte na Alemanha, né? É, que não era a Alemanha que a gente conhece hoje, ainda eram vários, várias repúblicas e reinos ali, na chamada Confederação Germânica, e essa revolução falhou. Foi um grande levante de operários, né, lutando por reformas, lutando por controle operário e etc., né? que falharam são revoluções que falharam miseravelmente e resultaram em uma restauração resultaram em um fortalecimento das monarquias restaura, rest, é, resultaram em um fortalecimento do reacionarismo na Europa no final né? e após a falha dessa revolução de 1848 você tem um pessimismo varrendo as esquerdas, né, por assim dizer, europeias mais ou menos o que acontece hoje após a queda da União Soviética. Né? É, teoricamente isso acontece, a, acontece algo equivalente é, em comparação, né? embora seja, seja perigoso fazer isso, né? é, mas equivalente, em que as teorias revolucionárias param de centrar no trabalho e na revolução. Começa-se a falar em ganhar direitos dentro do capitalismo, em lutar por direitos apenas dentro do capitalismo. Começa-se a se fortalecer lutas de retorno às monarquias, e aí entra o Luiz Bonaparte, por exemplo, na França. E você tem a volta com muita força de teses idealistas, como, por exemplo, a ideia de um cara chamado Guizot, na França que defende que a história ela é dividida em uma dialética entre o caos e a ordem e que toda revolução ela tem um fim trágico, que a revolução ela, ela destrói a ordem né, e resulta em uma tragédia no fim. e, e uma, Tem que se manter a ordem que está, pois uma revolução, uma ruptura, sempre resulta é, numa, numa tragédia no final tem um destino trágico. Todas as revoluções e Le, voltou, Levi? Oi, voltei. Que eu não queria atrapalhar teu raciocínio. Pronto. Então, todas as revoluções têm um fim trágico, são tragédias né, num sentido épico mesmo. E a ordem precisa ser mantida e que nós precisamos, dentro da ordem, né? lutar pelos nossos direitos uma revolução é uma saída da ordem né? e, e, e isso vai ser muito combatido pelo Marx e pelo Engels depois de, disso inclusive é que o Marx ele, se, ele vai para a Inglaterra, mora na Inglaterra e, e definitivamente na Inglaterra e ele procura ter uma visão mais crítica sobre o modo de economia capitalista porque foi uma derrota gigantesca. Estava todo mundo literalmente de luto. Essas, essas revoluções de 1848, a primavera dos povos falhou miseravelmente. O capitalismo é, 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 se, se tornou mais reacionário. E começou o chamado irracionalismo burguês. Né? Você pauta a história não mais pelas coisas práticas, pelos conflitos práticos de classe. Você pauta a história de forma cultural. Ah, a história, ela é... A vontade de Deus. A, a, a volta desses raciocínios, no caso. A história, ela é o conflito entre a ordem e o caos. A história, ela é... Como é que eu posso dizer? Um pensamento aqui que eu posso dizer. A história, ela é... O, o caminho para o progresso, os positivistas, né? Aí entra com muita força, a história ela, ela é o rumo ao progresso, aí depois vem os, os darwinistas sociais, e etc., que, que pegam uma, uma tese lá das ciências sociais, não, das ciências naturais e transformam em ciência social, né? É, você vai ter todas essas pautas, o Nietzsche, o Schopenhauer é, é, aparecem nesse momento aí, nessa onda. Então, você tem um fortalecimento da crítica artística, da visão artística e literária da história e não do seu aspecto material. Né? Você tem um reforço do idealismo após essas revoluções. Sim, fala aí Paulo. Sim,
3: aí o é engraçado é que daí já dá pra gente tirar, né? É, que ao desenvolver essas várias perspectivas né, que focam é, centralizam suas análises, não nessa questão real da coisa e tudo mais, é, eles acabam meio que por, como é que eu posso dizer, assegurar a existência de uma sociedade, no fim das contas, né, é, enquanto ficam desenvolvendo é, essas análises que não tocam, isso tudo que já está estabelecido, ou até mesmo reforçam ele, das contas, né, como se fosse uma coisa natural é em que qualquer outro processo que surja e que interrompa a, a normalidade dele, ou são coisa que vai ser combatida, no fim das contas.
2: Sim, a centralidade do trabalho ela sai né, da, da, da pauta, mais uma vez, e ela, a centralidade passa a ser é, o épico, o trágico, é, é, o pessimismo, o otimismo passam a ser a centralidade da, das pautas... Né, desse período irracionalista. E o irracionalismo ele vai surgindo com muita força aí. Né? Porque se você analisar as contradições reais da realidade... É, é, você acaba chegando à conclusão... de que as, elas precisam deixar de existir. De que para o, o, a sociedade dar certo... para os trabalhadores a realidade essa estrutura precisa deixar de existir né então a ideologia ela passa a ela passa a ser ainda mais reacionária e passa a tentar tirar o trabalho dessa pauta e essa vai ser uma das lutas também da primeira internacional e uma das lutas do Marx pelo resto dos seus dias né é comprovar definitivamente e cientificamente que o capitalismo ele cria estruturas é, funciona através de ideologia e de um modo de produção orgânico que mantém essas relações sociais e que não tem como se livrar dessa opressão sem se livrar dessas estruturas é, o capital é um esforço nesse sentido por exemplo, né ele e o Engels eles vão se dedicar a enfrentar meio que esse pessimismo e, e eles conseguem sim fazer uma primeira internacional que falha infelizmente mas é um esforço muito grande. No século XIX, você reunir revolucionários de todos os países, né? Ou seja, eles enfrentaram esse luto de 1848, né? Com muita força e com muita vontade. Levei hum. algum comentário?
0: Eu, infelizmente, perdi parte da, da, da exposição, mas eu acho que, assim, essa essa Esse ponto que tu colocou, né? De tirar o trabalho da centralidade do debate, né? A, tirando isso, vo, você tira meio que. De tabela, a divisão de classes. Né, e você começa a trabalhar no que. Você começa a ver que está germinando aquela ideia de que o conceito de classe é ultrapassado. Que é o que vai se perpetuar aí na. na na boca tanto da, da direita quanto da social-democracia pelo século XX e até o, os nossos dias e eu acho que é, que é essencial essa pauta do, do trabalho ela ser centralizada porque quando você coloca essa divisão do trabalho você começa a ver bem. de forma mais clara inclusive essa divisão de classes e o porquê desses bom. problemas né? porque eu acho que um, da, um dos grandes ataques que, que é feito ao marxismo é a questão de simplificar as coisas é de, de tentar simplificar o marxismo e aí como a gente, a gente viu na, naquele podcast sobre, sobre falácia, se cria um espantalho e se bate nesse espantalho do marxismo e daí durante muito tempo é isso que acontece e como a, a mídia burguesa ela, ela que produz o, o conhecimento que passa para a grande massa, é, é mais fácil para a classe dominante manter essa ideia, né, manter esse espantalho é por isso que só o que a gente vê é a gente criticando coisa que não é comunismo né, que não é socialismo que, que não é a organização do proletariado como a gente defende é só o que a gente vê por aí e isso começa a ser, a ser, a ser visto com, com intensidade né, na Segunda Internacional que o Lenin faz uma luta política ferrenha até, até, até conseguir formar a gloriosa Terceira Internacional aí que, que venceu
2: Durante um tempo, essa, essa ideia trágica aí. E agora, inclusive, a gente vai passar para isso, né? Porque a Primeira Internacional ela cai, né? Infelizmente. Uhum. É, você tem lá diversas discordâncias, você tem sabotagens anarquistas. Não importam o que os anarquistas dizem, o Bakunin sabotou sim, né? Porque aquilo ali funcionava no regime de centralismo democrático. E quando você come começa a meter um monte de organização secreta lá, você está sabotando. Quando você começa a desobedecer as ordens dos comitês, você está sabotando. Não importa o que os anarquistas dizem, e o Marx expulsou foi pouco. Certo? Agora, <risos> devia ter expulsado mais... Então, mas no, no final ali do século XIX, meados de 1890, 1888, por aí, no finalzinho já do século XIX, você tem é, é, uns esforços para reforçar a centralidade do trabalho. Mas isso vai acontecer de uma forma muito é, é, domesticada, digamos assim. Você tem, por exemplo... É, o, a crítica do programa de Gota, do Marx, já no final da vida do Marx, a último, o último combate ideológico do Marx, né, que ele está criticando o programa de Gota, que é um programa social-democrata alemão, que é acordado, inclusive, com o Kaiser alemão, né, Otto von Bismarck, o chanceler alemão, no caso, Otto von Bismarck, que procura, dentro do capitalismo, é melhorar a vida dos trabalhadores e defende essa visão de que, dentro do capitalismo, é possível, através da burocracia, criar estruturas estruturalmente uma, algo que favorecesse os trabalhadores, né? É, a, a aceitação dos sindicatos e tal. E a crítica do programa de Gota, ela é uma, uma, uma crítica ferrenha a isso. Você também vai ter o, o Menger, né? O Anton Menger, que defendia que através do sistema jurídico você cria estruturas que permitem o favorecimento do trabalhador e o Engels lá no socialismo jurídico, o Engels e o Kautsky, quando o Kautsky ainda era do bem, né? <risos> é, <risos> eles vão, eles vão defender que o sistema jurídico capitalista organicamente é burguês, não tem como fazer ele favorecer o trabalhador plenamente de forma orgânica. A única forma que dá para o sistema de justiça burguês beneficiar o trabalhador é através de concessões. E não organicamente Organicamente beneficia os burgueses E só através de concessões esporádicas, específicas e, e muito contextuais É que vai beneficiar o trabalhador em algum momento né? Eles vão fazer esse combate Sim, num é. livrinho muito curto chamado Socialismo Jurídico Que é muito bom, inclusive Fala, Paulo
3: Sim, isso aí que você falou é uma coisa que quando a gente foi trabalhar o século XX, né? É uma coisa que ele, ele escreveu isso no século XIX, analisou isso no século XIX, as questão das concessões né, que você colocou aí. Sim. Só que no século XX vai ser a maior prova disso, né, de como o capitalismo funciona. É só por meio de concessões, praticamente,
2: então uma ameaça maior, né? Que possa liquidar ele. Exatamente. Então, é nesse sentido que se constrói a Segunda Internacional. A Segunda Internacional, ela ela tem esse viés muito social-democrata, muito burocrático, muito evolucionista e espontaneista, né? que o Engels vai criticar muito no final de sua vida... vai morrer criticando de câncer na garganta... Ele morre em 1895... o Engels vai morrer criticando essas posturas... da Segura Internacional... ele vai morrer até, os, até o último dia de sua vida... ele vai tentar fazer um combate... Na, pela consciência do movimento... e o Lenin... ele vai praticamente entrar em combates encarniçados com esse pessoal, né? Um pessoal que defende o evolucionismo, o um pessoal que defende que que a sociedade vai naturalmente para o socialismo, né? Que dá, pra, dá para os so, partidos comunistas entrarem no sistema burguês e esperarem a revolução acontecer. E, ou também é, acreditar no espontaneismo das massas, que as massas em algum momento vão tomar consciência, a consciência de classe vai se construir e etc. E também tendências burocráticas, aquela velha crença de que através do no próprio capitalismo você cria estruturas favoráveis ao trabalhador. E o Engels vai combater muito isso, e o Lenin também.
0: Uma, uma curiosidade. O Lênin, ele chegou a, a tentar visitar o Engels, mas ele não conseguiu, porque o Engels estava muito doente. Aí não, não conseguiu visitar, os bichinhos nunca se encontraram.
2: <risos> mas mas o, é... um dos textos mais <risos> antigos do Lenny é um memorial, né, ao Engels, inclusive. É. Essa aí eu não sabia. E aí, tipo,
0: entrando nessa questão do, do combate que o Lênin faz... Isso se, se criam duas tendências, né? Essa aí de que, o, o, inclusive, os textos da época que ele escrevia, ainda era, ele colocava o, o Partido Socialista como o, o Partido da, da Social Democracia, não como a socialdemocracia Democracia que a gente entende hoje. Mas ele coloca o seguinte, que esses partidos, eles, eles defendendo a, a liberdade da crítica, né? inclusive o Lênin, ele é, bem, ele é bem sarcástico, por isso que a gente disse que foi um combate esc assim mesmo, que se, se defende uma coisa que aparentemente estava ali subtenido. Né? Só que nada mais era do que uma, uma, uma liberdade para que se se, revisiona, se revisionasse né? o, o marxismo e se entrasse para essa tendência de defender reformas dentro do sistema capitalista. Né? Reformas como a, como a Suede colocou poderiam criar estruturas para favorecer o trabalhador. E isso tira uma da... Da, da, das, principais, das principais questões da Revolução, que é a existência de um partido de vanguarda, um partido que organize o povo, que, que eleve sua consciência dentro do, dentro do, do sistema capitalista, para que, que se faça esse embate, que né, como foi colocado antes, em forma de greve, lutas econômicas, que logo que pouco a pouco se transformam em lutas políticas para que se possa, de fato, atingir a revolução. E a partir do momento que esses partidos eles começam a, a defender essa burocratização e essa entrada né, do, dos partidos comunistas dentro do, da estrutura burguesa, sem nenhum tipo de, de luta externa também, né, isso você coloca, você está jogando um jogo de que quem cria a regra são, são os burgueses. Né, isso aí a gente... A gente tá, tá falando em 1907, né? Agora, 100 anos depois, por isso que a gente diz que é a New Left não é tão new assim, o PT é exatamente isso. O PT, o PCdoB, são partidos que entram dentro da, dentro da estrutura burguesa e colocam, né? E que, dali de dentro, eles vão conseguir fazer alguma coisa. Mas... Tudo que foi feito nesses 13 anos de PT, de, de PT, que foram grandes grandes avanços de fato, foram desfeitos com a simples canetado. Estão né? sendo desfeitos aí à torta e a direito. Por quê? Porque quem manda, no, no, nos, quem, quem tem a posse nos meios de produção, quem controla a, o judiciário, quem controla o executivo, quem controla tudo é a burguesia. Então você tem um presidente. Não é uma, uma, mas, como diria, vou pegar aí as palavras do Paulo, né? Painho Stalin. Uhum. O presidente ele não detém as terras, Ué. o presidente ele não detém as fábricas, ele não detém nada disso. Então, a, a almejar esse poder meramente ilustrativo da sociedade burguesa, né? que é o, o, o poder presencial, enfim, essa, esse posto, é uma ilusão. E é isso que o Lênin, ele, ele combate. E a outra tendência é a tendência do eles chamam de liquidacionismo dentro do, inclusive do próprio, do próprio partido do EN que é essa que hoje eu acho que a gente chamaria de horizontalidade né? tem que ser tudo horizontal tarefa de todo mundo, é mundo. eles ele defendiam que o partido ele não, ele não, não precisava existir que é a mesma coisa que é defendida muito hoje, pela esquerda, né? Que Não, não se precisa de um, de, um, de um partido, os movimentos sociais eles vão por si só conquistar liberdade, liberdades, Coletivo, vão, vão
2: coletivo!
3: É, aí, então ó, meu o meu coletivo, o meu coletivo. O Horizonte pra mim, é só quando eu deito na cama para dormir, <risos> ou quando eu deito no caixão para ser enterrado, entendeu? Morrer de jeito. <risos>
0: é isso aí. <risos> e é isso é perigosíssimo, né? Tanto em... Na, na Segunda Internacional e acabou com veja bem, cada país dito comunista, defendendo a sua própria burguesia na Guerra Imperialista e foi... exatamente, aquele grande o, o, o isso grande... Isso
3: aí, isso aí era, era justamente quando eu estava querendo chegar viu porque ó eles estavam trabalhando tudo isso aí no começo do século XX, né? Então, o que, é que acontece em 1917? A população desesperada, por exemplo, da Rússia lá, morrendo todo mundo na guerra. Uma guerra que não tinha nada a ver com eles, no fim das contas, né? E eles arcando com, com a maior lá e tudo mais. E isso foi o que o Partido Social Democrata fez Tirou eles da guerra?
2: Não, Não. 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 Não é isso? Incentivou a entrada deles na guerra né? Inclusive, alguns partidos Houve essa divisão muito grande E o próprio Lenin foi expulso da Rússia Por se colocar contra a guerra né? Um exemplo de coerência A ser seguido por todos nós Ia ser é tipo é, o Bolsonaro,
3: ele, caso ele coloque essa gente pra entrar em guerra contra a Venezuela, hein? <risos> Pelos interesses dos Estados Unidos,
2: <risos> essa é loucura. Ai meu Deus do céu. Mas enfim, na própria Revolução Russa, o, o Lenin enfrentou né, essas tendências também, no calor da revolução. O Biden lá, o partido manchevique Eles tinham essa visão evolucionista da história, de que primeiro você tem essa junção de posit... essa junção bizarra e nada dialética de positivismo e marxismo que são opostos, né? essa ideia que você tem uma sociedade primitiva depois uma sociedade feudal, é, 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 antiga, depois uma sociedade feudal, depois uma sociedade capitalista e depois uma sociedade comunista, socialista né, no caso, e depois o comunismo é, é, eles tinham essa visão de que primeiro você precisava criar o capitalismo e depois o socialismo, ou seja após a, a, a revolução russa os primeiros, os primeiros meses foi de plenas concessões à burguesia que eram muito denunciados pelo Partido Bolchevique, né? E, inclusive os muitos sovietes eles começaram a apoiar essas medidas do Bernstein, né? E a Guerra Civil Russa começa a ser gestada aí, né? Você tem duas revoluções, você tem duas, em 1917, você na de fevereiro e a de outubro. A de fevereiro coloca os brancos no poder e a de fevereiro coloca os ver, a de outubro coloca os vermelhos. E, nesse meu tempo, <risos> nesse meu tempo acontecem esses conflitos teóricos, né? Que eu acho que é o ápice, o ápice é, é, é do conflito entre o marxismo ortodoxo, né, realmente crítico, realmente é, com a visão revolucionária, e o marxismo burguês, né, que é apropriado pela burguesia, é, que domesticifica, que domestica movimentos sociais, né? Você tem uma talvez o um conflito mais literal, né, entre essas duas visões de, de, de esquerda que foram visões realmente sangrentas, houve uma guerra civil é, entre essas duas versões de esquerda uma esquerda mais domesticada e uma esquerda mais revolucionária elas entraram em guerra na Rússia né? é. hum,
0: hum. e essa, essa coisa de essa ideia de que se tem que passar pelo capitalismo, né? vem de uma, de uma interpretação quase que bíblica, né? no sentido, ou se fosse um dogma... Né? Também uma tendência da Segunda de, Internacional, né? É, de, de colocar o, o marxismo como uma bíblia a ser seguida, sem entender a, a relação dialética que a história se propõe, né? de, de, de analisar de fato, de achar que o Marx escreveu um livro de receita a ser seguido. E aí, a partir disso, se defende a tese de que entre a, a, a Revolução Burguesa, né, a Revolução Democrática Burguesa e a Revolução do, do Proletariado, a Revolução socialista, existe um, um imenso penhasco, né, eles, o Lênin coloca, um imenso abismo. Mas aí o Lênin coloca prova na prática de que não. De que não se precisa fortalecer uma burguesia é para que se desenvolva uma, uma, revolução, uma revolução proletária, uhum. porque ele viu uma coisa que né, o cara é genial demais, hum. que é a questão do imperialismo.
2: Sim, é, pra... você e você já tinha. É, assim. é importante, é, é, só um momento, Levi, porque essa pergunta, é, esse comentário vai aparecer, e eu tenho quase certeza disso. A NEP não prova que o Lenin estava errado, viu? A NEP não permitiu que se construísse na Rússia uma sociedade capitalista plena foi, um, foi um, algo controlado é. apenas para desenvolver os meios de produção ponto. Depois foi abolido rapidamente não houve o florescimento de uma sociedade capitalista certo? A NEP Sim. não disse Isso que aí. o Lenin está errado
3: Isso aí, é. vai dar para criticar mais com a gente por falar dos movimentos de 68 né? que vai ser um desartimento da nova esquerda é, que vai surgir é, que é uma crítica que os próprios liberais vão colocar depois, né? Que a ideia do do, como é o do socialismo real não sendo um socialismo de verdade, né? Sim. Mas sendo um capitalismo do
2: Estado. É uma coisa que a gente pode criticar. Exatamente. René é, Levy, continua aí falando. É,
0: pegando esse ponto da Neto, né? É, é importante colocar uma coisa, de, eu, eu vi, eu li em algum local agora, não me recordo onde, que é o seguinte, nós comunistas não somos contra as reformas.
1: Uhum.
0: É muito pelo contrário, defendemos bastante reformas. Agora, a gente entende que fazer reformas dentro de uma estrutura capitalista é a longo prazo adiar uma, uma, uma coisa que, que, não, que não funciona nesse sentido, né? Você fazer uma reforma dentro de uma capitalista é uma reforma que não vai durar. Então, a NEP, ela foi ao que eu pensava, ah, mas existia propriedade privada, né? Existiam, de fato, pequenos, pequenas propriedades, né? pequenas e médias, propriedades eram permitidas a essa existência, mas o controle político, o controle estatal, ele não permitia que essas, essas propriedades elas se desenvolvessem a ponto de questionar o poder do proletariado, do exército do proletariado e o poder soviético, e aí está a grande, a grande questão, né? é muito diferente uma NEP do que, do que por exemplo, o eu é já é exatamente porque que é feito na, na China. Pronto, vamos, vamos usar o que a gente já usou, né? Porque a China ela, ela não tá, não é uma mega net, né? Porque tem bilionários lá, então assim, não é a mesma coisa. Não é que o capitalismo foi necessário, é porque a pequena propriedade privada ela foi necessária para o desenvolvimento das forças de produção na Rússia. Mas isso foi utilizado, é né, Muito importante essa parte com o controle estatal, o controle político
2: e econômico. Dos socialistas, dos comunistas revolucionários do Partido Bolsonaro. Totalmente diferente que, do que a segunda Internacional
3: é uma... defendia. É oh. Tem então, uma coisa importante que está associada com isso aí, acredito que é depois de um momento que o Stalin morre, né? Que a gente vai ver os dados. E se quiser eu posso colocar tudo isso, a galera. É, que, por exemplo, a diferenciação de renda que vai existir na União Soviética é de um para cinco, no fim das contas, né? É, tipo no Brasil a pessoa mais rica é, a diferenciação o seu dinheiro é de 1 para 10 mil né uma coisa uhum. do tipo da mais rica para as mais pobres uhum. aí como é que tudo isso aí pode ter sido um capitalismo entender as que eles conseguiram de fato é, como é que eu posso dizer assegurar uma boa distribuição né as uhum. riquezas que eles produziam é, na Rússia inteira né cara de um pra cinco, vocês estão entendendo, se o cara ganha 5 mil, o que ganha mais, o que ganha menos vai receber mil, há essa habitância que no Brasil
2: fosse essa, né? Hum. Com certeza, né? Mas, mas agora passando, né, que você tem a Revolução Russa, você tem é, é, as primeiras sabotagens logo na Guerra Civil, você tem a Segunda Guerra Mundial, né? Que o que, como o Paulo colocou muito lindamente no, no último podcast, foi vencida praticamente pela União Soviética, que invadiu, né, a, a Alemanha. Foi a primeira a entrar na Alemanha.
3: E é, é uma coisa que depois que acontece a guerra, praticamente todo mundo, mundo sabe que Sim. quem acabou com os pacientes foram os russos. Não, é que vai sendo desconstruída durante todo o período da Guerra Fria, né? Sim. E a esquerda. Talvez a gente já possa já entrar né, no assunto Que a esquerda de 1968 Vai pegar um bocado das críticas que os liberais colocavam Sim. Que eram as críticas Comunistas, né? Sim. E vão trazer a própria esquerda E aí a gente vai ver que sendo reproduzido Até hoje, pela própria galera né? é,
2: Aí você, você tem é, é, Na Rússia do, Dos anos 20 e 30 né, Uma série de contradições Que precisam ser resolvidas Exemplo, a NEP está acabando e os NEPMEN, né, esses novos ricos da nep eles se negam eles se negam a devolver suas terras a permitir a nacionalização de suas terras você tem também os kulaks na Ucrânia né, que se revoltam contra os socialistas e, e queimam sacos de alimento tudo isso para sabotar né, o socialismo e na União Soviética, e você tem um Estado que precisa se endurecer para sobreviver a essas sabotagens internas e externas, né? Você tem tudo isso nos anos 20 e 30, com muita força, né? No, no período ali que o Stalin estava como secretário-geral do, do Partido Comunista Russo. Russo não, da União Soviética, né? E
3: o fascismo se desenvolvendo
2: na Europa, né? É. E também como uma forma de tentar barrar a expansão do bolchevique, dos bolcheviques, né? Inclusive o Hitler, ele tinha uma rixa muito grande com um tal de bolchevismo cultural, né? Importante lembrar disso. O Hitler, ele <risos> era inimigo de um tal de bolchevismo cultural, importante lembrar. O bolchevismo né? para marxismo é tão é, né? é, exatamente. Então... Você tem tudo isso, e você tem a União Soviética vencendo a Segunda Guerra Mundial, né, sobrevivendo lá à invasão da Alemanha e tal, e depois disso, todo mundo vê com bons olhos a União Soviética. O Stalin, se torna meio que um farol para as esquerdas do mundo, é, cor linda, né, é, é, a União Mas, Soviética é, eu, eu... Eu também, se eu, eu também, torna uma referência, hã?
3: É uma das coisas que a galera não vai acreditar, mas no livro do de Stalin, A História Crítica de uma Lenda Negra, Sim. ele coloca né, que nessa época a né, Aaron, ela escreveu, ficou impressionada com a capacidade que o, o governo bolchevique teve de pegar um bocado de economia diferente que tinha existido na, na uhum. rua, que não era escutado é, durante Porque o totalismo, é é? de, deu, deu voz para elas e conseguiu reunir elas sobre a ideia de uma identidade nacional. Uhum. Depois isso vai ser chamado de quê? E, e
2: respeitando as identidades dessas etnias, né? Importante lembrar. Agora, é. o, 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 voltando para essa questão. O Stalin morre em 53, né? Ninguém sabe se foi um envenenamento, um envenenamento ou se foi morte natural. Né? Mas o Khrushchev, um cara chamado Nikita... Khrushchev sobe ao poder. Maledito. E, e tem o nome ta... desse saiu aposto que fez merda. O nome desse aposto que fez merda. <risos> e tem o um tal Congresso, onde são evidenciados <risos> os crimes do Stalin, onde se pega aquelas questões lá do de, da, dos anos 20 e 30, em que, houve, em que o, o Estado soviético estava tentando se firmar, se fortalecer, manter as reformas e, e, e o socialismo. E sobreviver às sabotagens, né? E coloca isso como crimes do Stalin. Crimes Link, que ele aqui, cometeu ó. por ser uma espécie de psicopata megalomaníaco. É, Levi, é? quais, quais os... Não, em... aqui... Sim, Sim, eu volto.
3: Hum. Só queria dizer uma coisa. Nessa parte aqui é bom deixar claro assim para o público e tudo mais, né? É, se, tipo, a gente tenta explicar é, por que é que a Rússia não se desenvolveu de uma forma que os marxistas ocidentais, por exemplo... Desejavam que ela é, ocorresse, né, Sim. porque é que eles tiveram que centralizar o poder, é, uhum. se desenvolver de forma mais autoritária, no fim das contas, né, Sim. a gente tá tentando colocar essa, essa compreensão pra galera entender, né, é, e aí, quando o Khrushchev, Khrushchev entra com esse relatório dele e tudo mais, o que ele faz em cima de tudo isso é basicamente jogar, né, a culpa nasceu de um só personagem, uhum. porque é aquela coisa, caso eles tivessem feito merda na Rússia, mas a gente pode colocar que eles fizeram e a gente explicou, né, porque uhum. eles fizeram isso por aí é. vai dar forma que foi, uhum. mas é aquela coisa, é, a culpa toda eles se jogam só na co nas costas do Stalin, uhum. né? E aqui a gente já pode até. De, assim,
2: Descontextualiza os atos.
3: E de tentar se desconciliar, né? Uhum. É, da sua própria história e dizer, ó, o erro tá daqui pra lá. Uhum. Daqui pra cá a gente não funciona, né? Uhum. Aí foi basicamente essa ideia que ele, que ele fez colocar.
2: Exatamente. É, Levi, quer falar mais sobre o impacto disso na, na realidade da esquerda internacional, essa questão do, dos relatórios dos crimes do Stalin?
0: Vamos lá, assim né? o, o, o Khrushchev ele, ele deu um golpe e faria o Temer ficar Admirado.
2: Fala com mais detalhe para não parecer assim. Fale com mais detalhe para não parecer é, para o nosso público que a gente só quer defender o Stalin pronto. É.
3: E também por favor não está ofendendo, por favor.
0: <risos> não. Então é o seguinte. Essa questão do relatório do, do Kuchal, foram diversas diversas acusações foram feitas, algumas nunca comprovadas. Foram, foi um relatório lido sem nenhum tipo de, de prova. Foi como se fosse assim: escreva a pior coisa que você acha sobre o estado em coloca aqui. A então, coisa que é interessante é onde foi lido esse relatório. Seguinte, acho que quem não sabe como funciona o Congresso, enfim, é, é, é são lidos os informes, né? No início de cada Congresso, em relação a cada diretoria, e tal diretoria, é uma coisa de ser a de cada, de cada comitê assim, se lê o informe de finanças, de organização e tal foi lido foi desse informe nada do Khrushchev colocar esse relatório sobre o Estado no início do do, do congresso, onde estavam presentes as delegações da União Soviética e detalhe, mais importante ainda, as delegações estrangeiras de partidos comunistas isso é, é algo muito essencial lá para frente o que, que foi feito? Foi convocado uma reunião, enfim, um encontro, a palavra não importa muito, com as delegações estrangeiras, unicamente, onde o Khrushchev leu esse relatório, esse né, suposto relatório, com crimes do, 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 do estádio, né Crimes esses que, que, são, né? que vão ser base para diversas... Da diversas críticas, como a, aquele, aquela brincadeira, né, dos sei quantos milhões foram mortos. trilhões, pelo Stalin, trilhões Stalin, trilho, trilhões foram mortos pelo Stalin, que o Stalin era um psicopata pelo poder, de que ele adorava a própria imagem sendo que... de que era parceiro que... é, e quando você, <risos> quando você analisa vista, né? a história do, do Stalin isso não faz o menor sentido, o Stalin era um cara extremamente humilde, inclusive a... a a Sede fez a piada no, no início aqui. Ele tentou sair da liderança do partido diversas vezes. Não deixavam ele sair. Né? O, o, Estado, o poder que ele tinha era, era equiparável de um presidente hoje. Ele não era tão Deus como se coloca por aí. Né? Porque a galera achava que o Estado, ele falava o nome de alguém e essa pessoa morria. Não era bem assim. Inclusive. Né? É. <risos> inclusive o, o várias da, das mortes que é que o estado foi acusado foram a mando de outro, de outros chefes do, do 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 partido e acabou caindo na
2: conta dele, né? E coloca Agora, na, conta na conta dele, dele também? Para... Sim, fala, Paulo.
3: Não teve. Ele falou aí desse, desse caso dos nomes, né? Que foram parar na conta dele. Se eu não me engano tem o um, que o lojor dele fala sobre. Eu acho que é Kirov alguma coisa do tipo. Aí ele sai demonstrando, né? como o Stalin tem uma relação íntima com esse cara né, bem de boi e tudo mais pra a galera querer colocar na culpa dele como se fosse ele o mandante do assassinato desse maluco né acho que é Quiroga o nome dele sim
0: hum, Ora... é, enfim e qual é a grande coisa, quando esse relatório é lido para, para, para as delegações estrangeiras Eu... se tem um impacto muito grande não, 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 porque não, não. é como se tivesse atacado e aí Cabe a um erro da, da, das esquerdas, né? Se o Stalin fez isso, é porque o marxismo-leninismo não funciona. Eu, eu gosto de falar o seguinte, mesmo se o Stalin tivesse feito isso, não é algo que é, que é, que é colocado na, na teoria do marxismo-leninismo. Né? E aí com isso, atacando o Stalin, se ataca a União Soviética e atacando a União Soviética se ataca o, o socialismo científico. É? O, o, o socialismo como, como ditadura do proletariado é, se, se ataca o, um, um, o socialismo e é daí que, que, nasce, que nasce a ideia de que o socialismo da União Soviética era um socialismo de, aí é a opinião da, 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 da esquerda é sim, se tinha trabalho, se tinha não sei o que, mas não se tinha liberdade tanto que existe é, um partido...
3: É, né, é, so Eles ele colocam um, o um autoritarismo, é né, formam a construção coisa inerente ao próprio desenvolvimento do socialismo é, real, né?
0: É, exatamente. Então, tanto que agora você vê que existem partidos socialistas e liberdade, né? Libertários. Né, como, como se fosse algo...
2: Como se o socialismo... Não defendesse. Que
0: não defendesse a liberdade. Como se a liberdade fosse algo que... De, Tipo assim, não, o socialismo ele dá certo, só tem que colocar a liberdade. Então, é se, que... se ataca uma coisa que não existe, né? Se, se, se ataca um fa o falso totalitarismo, de, de que isso suposto existir na Ocogésia, para justificar o seguinte: ó, nós estamos no capitalismo, que a gente passando tá fome e tal, né? Mas é melhor do que aquele regime onde se você duvitava, você era morto, é uma ditadura, né? Só que assim, o que não se vê é o seguinte, nós vivemos ditadura agora. Nós vivemos um regime em que uma presidente eleita foi, foi tirada com uma facilidade enorme, na qual a gente tem um vice-presidente né? preso, sem prova nenhuma, vai continuar preso, como é que o PT iludido lança <risos> 500 mil ação judicial, vai continuar preso. Por quê? Porque existe uma ditadura da burguesia, que já a partir do momento em que esse, esse direito, né, esses esse privilégios da, da burguesia são levemente ameaçados, levemente, que se um, um, um governo extremamente repressor, como começou a ser o governo do próprio PC, no, no, no final do seu mandato, com a aprovação da lei anti-terrorismo, e como vai piorar no regime do, do, do Michel Temer e agora no Bolsonaro eu não tem nem ver. Então, assim, o capitalismo ele falha por si só em se manter como uma suposta democracia ele é, inevitavelmente se mostra como uma ditadura de tempo intenso o negócio é que quando se reestrutura o capitalismo se consegue fazer, se esquecer isso né? a mídia foca em outras coisas como aconteceu com a própria ditadura militar em que infelizmente a gente não lembra o tanto que deveria lembrar a gente não estuda o tanto que deveria estudar sobre a ditadura militar isso dificulta a nossa a nossa compreensão do que é o regime capitalista e aí que, que esse relatório do, do, do Khrushchev deu esse golpe muito muito preciso né,
2: ah, O é. que ele agora, dizia que era o socialismo agora Levi, é, para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte é, o que é que ela pode ler sobre essa questão? Que textos revelam isso? Que textos trabalham isso aí que você está falando sobre a União Soviética sobre o Khrushchev?
0: sobre o relatório em si. Sim. Eu recomendo que, que. Eu. Desculpa aos ouvintes, sou muito ruim com o nome de texto, mas se pesquisar em hoje você vai ter diversos textos maravilhosos sobre, ele, sobre essa questão. É o Comper da Bani, que estava quando foi apresentado, né? Esse, ele estava na, na cidade onde se realizou o, o Congresso. E foi o primeiro a se colocar contra, porque ele pessoalmente conhecia o Estado e ele tinha é, firmemente os conceitos marxistas-leninistas. Sabia de que aquele, aquele ataque à pessoa do Estado não, não, não deslegitimava
2: nem minimamente a teoria
0: marxista-leninista.
2: Exato. Vai estar na descrição do post, né? Do post do, do podcast, no blog, tanto textos do Rocha como o do um PDF do losurdo né do Stalin o um livro sobre o Stalin dele né e, e que o Paulo citou que o Paulo já leu inclusive agora passando aqui especificamente para o, o impacto nas esquerdas disso né de início você tem o que, é, é, o Levi? No Brasil, por exemplo, quais rachas existem na, na, na esquerda por causa desses relatórios? O que acontece no PCB, por exemplo, é, 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 devido a esses relatórios? Você é. tem mais consciência sobre isso? Pronto. o,
0: o... Você tinha um PCB, né, que atendia pelo nome... Se eu errar um pouco o termo, me desculpe. Como parte do Comunista do Brasil. Eu percebi, inclusive, é interessante quem foi... Quem foi como representante do, do PCB para esse congresso foi o Marighella. Aí tem relato de que ele demorou muito tempo para absorver a informação que ele tinha recebido. O cara ficou triste. Poxa, o camarada Stalin, né? E querendo ou não, se tinha uma confiança muito grande No, no partido soviético Enfim no, no, no Brasil se racha Você tem a criação do PCdoB Esse mesmo PCdoB que você tem hoje Que aí o PCdoB fica com o um nome Do antigo PCB Do Partidão Ele fica com o partido, com partido Comunista do Brasil E o PCB passa a chamar Partido Comunista Brasileiro Fica com a sigla esse parte, É, ele fica com, com, a, com a sigla O PCdoB ele, ele coloca, ele, ele racha no sentido de defender o real marxismo leninismo de defender a revolução no Brasil, acusando o PCB né, de ser revisionista, de ser de ser revolucionário, de ser revolucionário só no discurso e sai como uma vanguarda né, uma vanguarda do, do PCB com o próprio, da época do, do Amazonas né? lembraram outros nomes aí João, o camarada João Amazonas mas que com o, o passar do tempo o PCdoB se mostrou exatamente a mesma coisa que o PCB era na época né? só meramente no, no, no discurso e com isso se, se tem diversos rádios a gente já tem tá uma brincadeira de que todo o partido de esquerda na, nasceu do PCB nesse sentido porque a, a, a esquerda antes, né, que, que estava dentro do prioritariamente, do PCB, começa a rachar com essas opiniões. E aí, alguns anos depois, desse relatório, você tem a ditadura militar no Brasil. Onde esses partidos eles são testados. E é justamente nessa época que o PCdoB se mostra como um partido oportunista da, da mesma forma. Mas... Hum. Deixando claro aqui que eu não estou desmerecendo nem um pouco A gloriosa luta do, dos companheiros na ditadura, na ditadura militar Então o próprio Marighella E diversos outros companheiros que, que sacrificaram, que dedicaram su, suas vidas a essa luta Mas dentro do marxismo leninismo assim a, a defesa era de um, de um reformismo que, que era uma social-democracia um pouco mais avançada, assim dizer, e você tem esse desenvolvimento, mas já vai passar um pouco mais para a atualidade. Assim. A esquerda ela só vai se, se, se firmar, né, esses
2: conceitos, depois da, da ditadura militar. E aí a gente passa depois. E, e pa Paulo, é... O outro grande ápice né, que se dá nesse contexto aqui que a gente está conversando É o Maio de 68 né? Explica aqui para o nosso ouvinte, nosso ouvinte O que foi o Maio de 68? O que envolveu? Quais as, as discussões teóricas e qual a virada na esquerda que causou o Maio de 68?
3: Sim, é, durante esse período, né? durante... Depois de 1975, praticamente, uhum. né? é, tanto na Europa, nos Estados Unidos e por aí vai, principalmente encabeçadas né, por, por, pelos jovens né, dessa geração e tudo mais, é, vai se desenvolver uma crítica, né, é, a antiga esquerda, né, porque é aquela coisa, se você vai criar uma coisa nova, você tem que criticar o, cristal, o cristal que já existe, né, é, e aí essa esquerda que surge, ela vai é, surgir é, trabalhando o que ela considerava uma novidade, né, representar é os vários grupos, vários personagens que existem na sociedade, né, é, representar os negros, os LGBTs e por aí vai, uhum. né representar a própria natureza
2: é no, no, no capitalismo né? porque por exemplo <risos> importante salientar que e que isso fique claro um dos um da, um do, os primeiros anticolonialistas da história que questionaram o domínio sobre a África que questionaram o racismo foram os marxistas os primeiros é, grandes pode... pensadores é. É, é, sobre a questão do racismo essa tradição, foram os essa marxistas.
3: Que a gente pode colocar do, é, da luta contra o colonialismo, né, de uma forma geral. É, a gente pode rastrear, primeiro, na Revolução Francesa, né Sim. e a gente pode ver que eles são os do comunismo, pelo menos os, os jacobinos, no caso, e né, Robespierre, que liga aqui, não hum. <risos> E Aí depois os. os é, Comunistas vão pegar essa mesma tradição e vão lutar contra o colonialismo. Mas antes deles é, vai acontecer a Revolução Haitiana, né? Sim. Liberado por um negro, né? Eles vão liberar o, o
2: como é que país deles, o imperial, no caso, ele se, da, E eles da, e é, se denominavam... É, e aí... E eles a se denominavam... Né, né? é,
3: é que vai dar continuidade é. a esse processo, de luta contra esse colonialismo, né? E aí é uma coisa que eu já ia colocar, né? para criticar essa nova esquerda que tá surgindo, que é uma esquerda que não quer de fato. Eu acredito que seja isso não fim dá conta, né? É lidar com os problemas de poder real, né? E é justamente por isso que ela fica tentando se isolar é, nos seus cantos, trabalhar de uma forma dentro do próprio capitalismo, né? Só por algumas lutas que melhorem até a condição do de dilêmbelo dela para não ter que encarar o poder de fato, que nem, como que com 910 é que, 910 que dizeram, né? é, e ter que dar de cara, né? uhum. com tudo de pior, que okay, tá os estatalistas podem é, colocar né? para tentar minar é, o desenvolvimento do socialismo no caso, né? aí, aí nesse sentido é que surge é essa esquerda. Uhum. E aí essa esquerda, é, de 1967 por aí, é praticamente a esquerda que vai... É, é... Paulo,
2: Paulo, Paulo, hum. é importante lembrar também, a gente esqueceu, uma esquerda que também vai muito na onda da Hannah Arendt, por exemplo, também. Do sim, to... sim, é. Criticar é. o totalitarismo, blá blá blá... Não,
3: eu tô... Assim, mas eu ainda vou chegar, sim. tá ligado? Aham. É que, no caso, por exemplo, o Louser, ele critica o Habermas, né? Que é um dos caras da, da escola de franco que eles vão ser muito influenciados pelo pensamento dele. Só que aí o, o Louser mesmo coloca, né? que quando o, 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 é, o Habermas estava criticando a União Soviética, né, pela forma como ela estava se desenvolvendo mas mais, estava deixando de lado, se não me engano, ele escreveu ainda no período da Segunda assim, Guerra Mundial, né? A maior luta que aconteceu contra o colonialismo, foi justamente a luta da União Soviética é, contra a Alemanha, que como a gente colocou naquele episódio, eu acho que ficou bem colocado para a galera, né? Em que a gente criticou a Hannah foi o país que acabou com a tradição colonialista na sua forma mais bruta, digamos assim, né? É, e aí, ficou tipo isso. Ao mesmo tempo que esse cara que está representando o marxismo ocidental está criticando as posturas soviéticas pelo seu autoritarismo, totalitarismo por aí vai, na prática real, tipo, e o poder real, que é o que a gente tem colocado no programa, né, que Os comunistas encararam, eles estavam na prática, acabando com essa tradição colonial na sua forma mais bruta, né? Que tava que tinha encontrado nesse momento de expressão no nazifascismo que queria se tornar um, um, um império
1: uhum.
3: é, em toda a Europa e aí ele esse o nazismo, como a gente colocou no episódio da Hannah, estava utilizando uma lógica colonialista, né? Como se eles fossem uma raça superior que podia subordinar demais, né? E aí subordinar, eu, eu tô colocando uma palavra bonita, mas aquela coisa, é escravizar né praticamente o, o, os outros
2: povos é... uhum. Paulo?
3: não já terminei pode Sim. falar aí
2: pode falar ah, pronto. também é importante a gente é, é, pensar colocar que o mato 68 foi na que gerou também né? gerou também novas ideias novas teorias que se, e, e eles se apropriaram que eu acho que isso é um, uma coisa clássica do, do maior 8 porque antes você tinha como é que eu posso dizer uma tentativa de desvio da revolução você tinha um reformismo, né? um desvio da revolução, você procurava demonstrar que a revolução era ruim, que a revolução levava necessariamente a uma tragédia e blá blá blá. O maio de 68... Você tem uma ressignificação... Do conceito de revolução... Revolução passa a ser uma coisa mais subjetiva... Ela passa a ser uma coisa que envolve mais os costumes... Entendeu? É, é, e dentro do mercado... Dentro da sociedade de mercado... De consumo... Né? A liberdade passa a se dar através da música... É, é, de mudanças na indústria... Cultural... A revolta... A, a, a revolução passa a se dar no campo dos costumes da sexualidade e não no campo prático, na, na, na no cotidiano de fato das pessoas, no que delimita a Sim, estrutura então desse cotidiano. Que eu queria
3: colocar. Sim, né? fala. É, é que eles já conseguem uma grande adesão em cima de uma crítica que em parte ela é levada realmente de, é, direcionada à União Soviética no é, sentido de dizer que algumas minorias que existiam lá não algumas, mas um específico que era a dos LGBTs Sim. Eles não, é, como que eu posso dizer, não eram de fato apresentados Na União Soviética. Só que a gente vai colocar aquela questão, né? Que até o século passado, tudo isso era tratado como doença ainda, né? Então, provavelmente por isso, que eles não, é, não, não, não eram bem tratados né? na União Soviética, comentado. Mas as outras minorias eram bem tratadas, né? A gente vai ver, por exemplo, o caso das mulheres, né? que vão desenvolver um bocado de direito primeiro na União Soviética, passou depois no mundo catarista, eles conseguirem
2: uhum. é, a, a, alguma coisa também. As né? próprias etnias e aqui, é, da Rússia, é. os tártaros, que é. no século XIX aí, no caso, eram tidos como sub-raça e tal
3: aí no caso eles tentam é, como é que eu posso dizer a partir dessa crítica de um ponto é, generalizar e dizer que eram as minorias né? era que era uma ultratação no soviético na verdade era uma minoria específica né? Sim.
2: e num mundo né, em um mundo que fazia isso né? é, a própria França a Inglaterra e tal todos maltratavam essas minorias e não é dizendo aqui que um erro dois erros fazem um acerto não é dizendo isso certo o que a gente está dizendo e é que você tem coisa... que entender dentro de um contexto
3: sim, se quiser a gente pode falar sobre essa ideia que eu tô agora dos dois erros não fazem um acerto é, na parte da escrita a gente o problema né isso é, é até bom para aparecer para a galera a tristeza a que fez lá né? sim
2: fala
0: Levi e não, assim, é, eu queria colocar que é interessante, né, tanto na, na revolução, como no termo minorias, ele é muito bem apropriado pela direita. Essa, a galera fica nesse papo de tem que revolucionar a si mesmo, né, isso banaliza o conceito de revolução, né, inclusive quando se fala em fazer uma revolução, a galera ou... Ou vai para esse lado mais subjetivo, né? como se a revolução fosse algo subjetivo, a princípio, e, ou então é, é, é tipo como um piado, ah, o cara quer, quer pegar uma arma e sair aí atirando todo mundo, isso é, faz, é uma coisa que o... Um, um, o ele, ele coloca muito bem que uhum. a sociedade ela tem uma visão idealista da, da, das coisas, né? Idealista no sentido de analisar tudo de forma separada, uhum. de entender de que uma revolução, uma revolução material, ela é também uma revolução subjetiva, por consequência. Uhum. O, o marxismo ele não anula o subjetivismo, ele não anula a individualidade, ele não anula nada disso, muito pelo contrário, ele trata isso como isso é de fato ele trata isso com bases reais e é interessante é interessante colocar que a direita ela se apropria de vários e vários termos se o termo socialismo está banalizado comunismo está banalizado o termo revolução a esquerda usa um o termo um significado para a revolução que é muito útil para manter o sistema aí em relação a essa coisa do dos LGBTs na, na, na Rússia, né? A galera coloca como se isso fosse só anular o sistema. Mas, mas eu entendo que dentro do sistema socialista, as coisas elas não, são, elas não são perfeitas. Elas são sujeitas à crítica, e elas, e elas diferentes do sistema católico, se, se movem com base nessas críticas. Ou seja, lutar por, por, por reformas dentro... Boa sociedade socialista faz muito mais sentido do que tentar acabar com a homofobia com a LGBTfobia como um todo né? com o machismo e o racismo dentro da sociedade, da sociedade capitalista então se você for, for analisar do ponto de vista lógico as críticas que se tem a esse lado da, da União Soviética poderiam ser resolvidas com a mesma a mesma não, mas enfim, com a, com a militância que existe hoje, com reivindicações que seriam escutadas, por quê? Porque dentro de uma sociedade socialista, o que é, o que é colocado é o bem-estar da população. Então é possível essas conversas, é possível acabar com esse preconceito dentro de uma, dentro de uma sociedade socialista, que é uma sociedade que se preocupa com o ser humano. Agora, você não vai acabar com um preconceito dentro da sociedade individualista. Isso é uma ilusão. E isso vale também para uhum. a esquerda de agora. que acha que essas lutas individuais, né, essas retoriais, elas
2: vão resolver o problema. Não vão. É, agora, <coughs> tem duas coisas que são essenciais né, para a morte mesmo, eu acho, é, da esquerda revolucionária enquanto hegemônica, que são as ideias de que críticas à totalidade são necessariamente totalitárias, consequentemente totalitárias. Né? O Foucault ele vai muito nessa onda de dizer que ah, as opressões surgem como um discurso de vários lados, não há um centro forte, duro né, nessas, teoria, nessas coisas, elas se reproduzem, surgem de vários pontos se espalham através da sociedade e transformam a opressão em um fantasma, né, para assim dizer, né, sem um centro, é, a ideia de que não há uma essência definidora do ser humano, e a crítica às grandes narrativas. Crítica às grandes narrativas. Crítica à ideia de, de um internacionalismo proletário, crítica à ideia de uma utopia, entre aspas, socialista, né? Uma crítica é, 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 uma crítica a essas coisas. E as pessoas esquecem que a globalização é uma grande narrativa. Tudo isso é uma grande narrativa. Né? É importante salientar isso. E você tem também o Michel de Certeau, que foi realmente zoado né, lá, que defende já coisas que parecem muito com a praxis dos movimentos sociais hoje a ideia do consumo ativo, a ideia da tática e da estratégia, né, que tipo dentro do do, do da estrutura do inimigo você cria suas formas de opressão tem a estratégia do inimigo, que é toda a estrutura que ele cria para lhe oprimir. E dentro dessa estrutura, você cria as táticas para resistir. Através de um consumo ativo. Através da forma como você interpreta a mensagem do inimigo. Parece muito a interpretação é, de vida e de praxis que os movimentos têm hoje. Certo? Tudo isso vai nessa onda. E... e, e... É importante criticar esses pontos de vista, porque, assim, enquanto análise teórica, as percepções do Michel de Sertor são muito boas, realmente. Ninguém consome do mesmo jeito, realmente. O ser humano é criativo e ele transforma mensagens. Ele se apropria e ressignifica elas. Mas uma militância baseada nisso está, consequentemente, inevitavelmente, na mão do inimigo. Não tem como, certo? Não tem como quebrar, você perde de vista. É, é, a libertação, a emancipação social total, você perde de vista, né? Enquanto a utopia neoliberal Está com toda a força aí, globalização, mundo sem fronteiras econômicas, essa grande narrativa vai. Agora a grande narrativa socialista não, essa não, essa é totalitária, babá-blá, blá, blá, né? Ou seja, você tem, uhum. você tem uma pilhagem teórica, né, em cima principalmente do Marx a ideia de que o conceito de classe é ultrapassado a ideia de que o Marx é ultrapassado e esses teóricos se tornando paradigma da esquerda Foucault, Michel de Certeau, principalmente Michel de Certeau. a gente fala muito Foucault mas as, as militâncias das esquerdas elas vão muito mais na onda do Michel de Certeau. muito mais nessa onda de estratégia e tática de consumo ativo e tal
3: por isso que eu não gosto da França. <risos>
2: Então, agora, últimas considerações sobre o nosso tema... Que se estendeu muito... Infelizmente, é tão pôde fazer tudo o que a gente queria... né Mas... É um muito grande... É... Levi... É, últimas considerações sobre o assunto... É, resumindo bem muito,
0: sim... Acredito que a gente tem que entender o papel de, de um partido... Na, na organização, inclusive, dessas lutas pontuais entender que o socialismo ele não, ele não vê só a classe ele entende que os indivíduos a classe trabalhadora ela é heterogênea né? então é necessário entender isso e fugir do, do conceito hegemônico que se tem sobre o socialismo e esse é um, é um dos grandes problemas da nova esquerda né? ela bate em algo que não existe é importante a gente estar tá sempre procurando entender mais aí para saber sobre isso e outra coisa organizem-se Organizem-se. Viu? Seja no, no, no partido político, como a unidade popular pelo socialismo, seja em movimentos estudantis, mas só organize e lute. Porque você vai se sentir bem mais humano, por assim dizer, né? Porque é algo que não é alienado. A sua, a sua luta ela não pode ser, ser alienada
2: de você assim, né? Se você luta com princípios materiais. Exatamente. Paulo Emanuel. Últimas considerações sobre o tema
3: Eu queria fazer mais Não é nenhuma consideração Talvez Cair tá em cima de tudo que a gente já, já meio que aqui Mas para a própria esquerda né? De uma forma geral que é uma coisa que é recorrente até em grupos que a galera fala muito do Dominique Eu sempre sou do Dominique porque ele foi o cara que conseguiu, eu acredito que, é, fazer essa análise, né? diferenciando o que é o marxismo ocidental, do oriental, a questão da colonização, ele colocou novamente em falta, né, que é uma coisa que tem escapado a esses marxistas mais é, tradicionais, que são bem vistos por todo mundo, é, que é justamente essa questão. É, de que a gente não pode é, deixar de lado é, é, essa análise que foca no colonialismo, né, que perceba ele é, durante a história do século XX e a retomada dele no nosso século, né, é, sob outras formas. Mas, e também é, que a esquerda consiga, de uma forma geral, analisar da mesma forma incisiva que ela analisava a própria história, a história do capitalismo, de uma forma geral. Né? porque por exemplo, e aqui é uma coisa que a gente pode trabalhar mais para ser mais crítica, né? que vai ter, é, mas é aquela coisa, e isso não isso grupos, né, que a gente participa, mas é pra a galera ver muito, falando muito mal, por exemplo, da Venezuela, né, mas é aquela coisa, a galera desconsidera é, todos os outros países que fazem muito mais atrocidade, isso ficando relacionado com o capitalismo, né, Para ficar criticando só a Venezuela, isso dentro da própria esquerda, por exemplo, da tá entendendo? Sim. Aí é que a gente não alarga a nossa visão e a nossa crítica é, atinge toda essa outra galera que tá por fora, né, que, que, que são esses, esses países capitalistas que fazem coisa muito pior? E para países muito piores, como é, é, por, é o caso da Arábia Saudita e de Israel, né? Aí, era o que eu queria colocar. Então, agora, é assim.
2: então, agora passando para a parte dos comentários...
4: ington one two five
3: Cara, né, eu queria lembrar uma coisa que foi feito é um meme que o, uh, o Suede fez no, no nosso grupo, né, que compartilhou que depois foi até retirado, pelo, mais pela forma como a gente editava, que a gente tava passando a ideia muito clara a galera, né Mas aí, nos comentários, né, é, a gente tem uma descrição, né, de que na época do do mano, da, que o JP Vada tava vivo, né, que a relação foi é bonita e tudo mais eles deportavam, tratavam, né, a galera que era uma necessidade, mas a gente colocou a idade Que mostrava que nessa época a galera via tudo isso como se fosse uma doença Mas era uma coisa restrita a Cuba, né, é, aconteceu no mundo inteiro E aí aparece um carinha comentando, né Sim, mas dois vezes não fazem um acerto, né? Aí sim, mas quem disse que a gente tá querendo colocar isso? que a gente tá querendo colocar... Quando a gente pega e fala que todos os outros países fazem a mesma coisa, basicamente, é justamente colocar para pessoa pensar. Por que, que ela tá usando esse argumento contra Cuba somente, enquanto isenta todos os outros países que fazem a mesma coisa na mesma época? Tá entrando? É justamente essa ideia, né? Que a gente esteja dizendo, de... Ah, era certo que o resto da galera fazia certo. Não, não é isso que a gente tá colocando. A gente tá colocando que era errado, mas eles não tinham noção disso, mas o resto não é praticava, porque o resto não é questionado e curva, por ser basicamente um país socialista, é questionado, né? Era só isso que eu queria colocar, é, pra que a galera e... tentar, se depois não ficasse selecionando um ladinho que eles querem criticar, é, e, e também porque... tem... é, era só isso mesmo que eu queria colocar aí, querem falar, né? Sim.
2: É, Levi, tem alguma coisa a comentar a esse respeito?
0: Eu acho que eu, vou, eu posso comentar essa, essa questão aí tam, também do, do que, o Paulo, que o Paulo colocou, dando minha opinião sobre isso, que é o seguinte. É entender, como eu já coloquei anteriormente, de que, de fato, a homofobia existia em países socialistas, né, a homofobia, mas não pelo fato de serem socialistas. Esse país era homofóbico. Então, a partir do momento que a gente que a gente explica o, o o contexto da da de Cuba a falando agora, né? A gente não não passa pano o socialismo, pelo contrário, a gente aponta a crítica para onde ela tem que apontar. Por quê? Porque a homofobia ela não só existe país socialista, a homofobia é uma carga histórica. É uma carga de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade extremamente machista. Então, quando você joga isso o socialismo, é como se você falasse, a homofobia, ela existia no socialismo. Aqui no capitalismo a gente tem toda a possibilidade de distinguir isso. E a, a meu ver, inclusive, invisibiliza muita coisa, como a Sérgio colocou, tira de contexto. Né? Agora sim, é, outro comentário eu não tenho nenhum em mente não, porque é difícil acompanhar tantos comentários.
3: <risos> colocando, colocando para os ankhartos que gostam do Kant né, que eu já vi essa galera citando muito ele é aquela ideia o, a crítica à homossexualidade em Cuba não é um predicado é, essencial, é um predicado acidental né? não é um predicado analítico é um predicado é,
0: sintético uh! <risos> é, isso aí ficou muito eu, é eu, Fica, fica
3: viajado mesmo, é porque essa galera eu já percebi que eles gostam de usar o cantinho e tudo mais porque ele era viajado, para meio que ficar tentando se colocar como se fosse alguma coisa para além da existência, né? Eu tô colocando os termos dele para ver se eles entendem realmente o então porque pelo menos essa parte aí eu tenho certeza de que eu entendo essa parte aí debochou,
0: hein? Fala Manoel, debochou
2: dos kantianos é, já, já lacrou no último né, com a questão do Stalin agora lacra mais uma vez, fala Manoel pura lacração Nossa, leninista lacradou.
3: vai se fuder, hein? vai
2: se fuder <risos> meu, agora tem um post <risos> delicioso de comentar que vai dar muita onda aqui entre nós né? que é o do Nietzsche, né? que a página crítico ontológica fez um post chamado Nietzsche como precursor do nazifascismo e a gente compartilhou essa esse, esse post né é, e teve muito choro nos comentários né a galera nem leu
3: praticamente
2: é, exatamente né a gente vai comentar isso e Paulo Emanuel nosso grande especialista em Nietzsche aqui né é, 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 Bem, vai vai a, nos ajudar a entender Nessas relações aí. O não, Pri... Não, o pri o pri Eu também... Nós aqui, né? Mas principalmente não, Paulo. Não,
3: pai. Eu só queria começar dizendo que me fudeu Pegou de surpresa pra caralho <risos> E agora eu tô tentando lembrar do texto pra falar alguma coisa é... Mas o que ele tentou fazer, né Que eu lembro de cara assim Foi tentar Não dizer que o Nietzsche fazia parte De parte do nazismo ou qualquer merda do tempo, né Mas que o, 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 que ele... Ou que ele
2: era o fundador do nazismo É, mas que
3: as ideias que ele tinha Tiveram de fato assim a sua influência, né E a gente consegue é, entender isso Quando a gente vai, por exemplo, analisar a obra de Nietzsche Perceber os posicionamentos políticos que ele, que ele tinha, né, que ele defendia. Por exemplo, uma coisa que é recorrente na obra dele é a exaltação que ele faz da sociedade grega. né? E na obra inteira dele, é, ele tenta colocar o, a ideia da escravidão como se fosse um fundamento da civilização. né? Aí, no caso, eu até coloco essa ideia né? de que, de certa forma, ele conseguiu fazer a mesma análise que o Marx Pai. Quando Marx vai dizer que o, é, existe sempre uma classe que está sendo explorada, enquanto que outra é, sobrevive em cima daquilo ali e vive da melhor forma possível, onde né? a gente percebeu isso também. Só que a diferença é do posicionamento. Enquanto que o Marx criticava e se colocava do lado dos explorados, onde criticava e dizia eles têm que ser explorados justamente para a gente desenvolver uma civilização de verdade, para a gente desenvolver a verdadeira cultura. Né? E aí que ele vai fazer aquela diferenciação entre a moral dos escravos e a, é. a moral dos senhores, né? Que tem que, a,
2: a ideia de que tem que ter um, um, Alguém trabalhando Para os inteligentes ficarem em ócio
3: Sim E justamente que, por isso que ele tem a sociedade grega Como ideal, né? Porque a, foi na sociedade grega Que a democracia se desenvolveu Mas se desenvolveu as custas de quê? Da escravidão de, de muita gente, né? Era só os senhores praticamente Que tinham a cultura e, Enquanto que existia uma boa parte da parcela da população que era escravizada Para manter todo o sistema Aí o Nietzsche percebe isso e concorda com isso, no fim das contas, né? E é justamente essa lógica que vai ser levada adiante, no né? no caso. Aí foi essa aproximação que ele fez, mas parece que a galera nem leu, não entendeu, né?
2: É, A gente tem aqui o primeiro comentário do Ulisses Costa, que é mentira, é mentira. É verdade, depois... é verdade <risos> Depois tem o Júnior Soares, olha o exagero. E Paulo... O que é que você comenta aqui sobre, olha, o exagero?
3: Bem, é, eu acho que pior do que falar que são exageros, é deshistoricizar o Nietzsche, é o que eu estou querendo fazer no texto que eu estava escrevendo, né? é tentar mostrar como a galera cria um Nietzsche é, separado da realidade em que ele estava inserido, né? da visão política que ele tem na sociedade, dos movimentos que estavam acontecendo e tudo mais, e cria um Nietzsche é, ideal, idealista, né? aquele que você lê a obra dele, quando você lê a obra, parece que ele está narrando a sua própria experiência pessoal, pela forma como ele escrevia, né? É uma coisa que bate muito. É, e bem, bem poético.
2: Se
3: é, e aí a galera se seduz muito mais por essa visão, justamente por parecer estar tá mais próxima deles próprios, né, no fim das contas, do que uma visão que tenta, de fato, enxergar o Nietzsche na sua historicidade. Porque se a gente ficar é, analisando ele de uma forma isolada, realmente, tirando a realidade e vendo os funcionários políticos que de fato ele tinha né? a gente vai realmente ver como, uma, como um, um autor extemporâneo, como ele gostava de se colo colocar né? mas aí a gente vai perder de fato é, a substância do que o Nietzsche era né? E o que eu acho mais interessante é a gente perceber isso o que é que é um autor de verdade Independente das nossas paixões é, ideológicas gente final da né, conta ideológica e as paixões que a gente tem do que a gente quer ver de fato no autor né? e do que, do que não existe ele por aí vai
2: Exato, aí a gente tem o um comentário, cara, que eu odeio quando fazem isso Eu odeio uhum. quando dizem que uma provocação nossa é um bait Cara, eu, eu fico meio que fora de mim quando eu vejo uma cor dessa O outro comentário é que é um bait, certo? Olha pessoal, a, 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 a página Martela Cast não faz bait ou ela faz meme, ou ela faz coisa complexa. tá sempre entre esses dois extremos.
1: Não, eu ia dizer, né?
3: Que pode ser só contra as página de direito mesmo.
2: É, é meme. Não? É meme, no caso. Ou é meme, ou é, é coisa complexa. Não tem bait. Não, nós não fazemos bait. Não há um post nosso que a gente faz só para chamar a atenção. Certo? <risos> ou é para fazer rir, <risos> ou é para fazer pensar não tem sensacionalismo não, certo? e, e no artigo o cara, certo? O, no artigo o cara analisou ele, ele defendeu mesmo esse posicionamento bait é quando é um título sensacionalista e um texto que não necessariamente fala sobre aquilo o título era para chamar a atenção ou seja não é bait o cara realmente tratou ele realmente analisou e ele realmente defendeu esse posicionamento que está no título não era para chamar a atenção, não é bait não,
3: e, o texto, e o texto tá realmente muito bem escrito, a galera que não tá clicando no link e lendo por preconceito, por não querer ter a imagem que eles têm do um Nietzsche destruída de alguma forma, né de antemão, eles já
2: que já foi destruída pra eu que já foi destruída <risos> para eu e Paulo né, no caso Pois é. Que mas Paulo eles e não sabem é que Paulo e eu já também, já também teve esse posicionamento aí, de, de de achar que o Nietzsche não devia, que o Nietzsche tem esse pensamento, né, que... de tornar ele, de idealizar ele e tal,
1: né? Eu
3: até penso, né, o bom de quando uma pessoa faz uma leitura, vamos dizer assim, deshistoric... deshistoricizada do Nietzsche, uma leitura idealista e tudo mais, a única coisa boa é porque, por exemplo, se a pessoa for um artista, ele é um autor que inspira bastante, realmente, né? <risos> Mas, infelizmente, eu não tenho. Nem essa ilusão eu tenho mais, infelizmente.
0: <risos> <risos> Bom, eu tenho uma dica muito boa a dar para as pessoas. Isso vale para a internet inteira. Mas, ó, eu peço que vocês prestem muita atenção. Leiam! Só isso. Leiam. Leiam a coisa antes de falar sobre ela.
3: Ou, nas, palavras, ou nas sábias palavras do E.T. Bilu, busquem o conhecimento.
0: É, é só... <risos> Clica, clica no link, entendeu? Lê, lê, lê essas coisas. Por quê? Porque a, a, a nossa, o nosso posicionamento político ele tá virando, né, já é pra muita gente, uma parada de, de, de time de futebol que você tem que, tem, tem que defender aquilo ali como se estivesse se defendendo, defendendo alguém que você ama. Minha gente, ideia é pra ser debatida mesmo, é, é, pra você, é pra você analisar, pra você se questionar, entendeu? Não vai... Não vai... Acabar com você se você estiver errado, por exemplo, sobre algo. É, máximo, exatamente. Máximo não, que pode não tem esse medo de estar tá errado.
3: O máximo que pode acontecer, e eu acho que não é uma coisa ruim, é que você vai amadurecer um pouquinho mais, né? Melhorar. É,
0: vai aprender. Ainda bem,
3: ah. ainda bem que tu lembrou, viu? Porque eu queria justamente colocar para essa galera que é, não quis ler o texto do Nietzsche, né? Se vocês quiserem dar uma olhada é, sobre tudo que estava acontecendo na Europa, de uma forma geral, para vocês terem uma noção melhor. E se quiserem, né, tiverem essa vontade a um momento, é começar a contextualizar melhor a obra do Nietzsche também, né? para não ficar lendo ele da forma que a gente acredita que vocês estão lendo, que é de uma forma mais idealizada, né? É, ba
2: basicamente. E leiam também, certo? Os textos foram citados aqui, o socialismo jurídico do Engels e do Kautsky, crítica do programa de Gota, certo? E assistam também, certo? O filme é, é, A Greve, do Sergei Eisenstein, certo? Assiste esse filme Boa. boa. Então, o nome do
3: cara é bonito
2: É, isso aí Então agora, chegando ao fim do nosso podcast Valeu, é, boa noite aí ou bom dia, ou boa tarde E valeu
3: Valeu Valeu Say For Jimmy
4: Brown not the shirt right off his back he ain't got nothing at all and say a word for ginger brown Walks with his head down to the ground took the shoes right off The four boy right out in the street And this is what he said the show